0: Allez, on parle devant ce micro? Oui. si on voir tout Et ce que ça donne oui. en parlant tous en même temps. Donc là, je parle Alors, on parle aussi. tous pareil. On parle mais tous ouais. en même temps. Ouais. Ouais, ouais. ouais. moi, je me sens très, très, très bien.
1: fort à l'écran. Moi, ne sais moi je si sais pas, je, je connais pas Alors, ma piste. Non, c'est bien. C'est un, un petit peu bien. comme une petite course de chevaux. Ouais, c'est vrai. Les bleus devant. clop, tac, C'est bon, c'est
0: bon.
2: Vous vous rappelez? Quand vous
3: étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
4: nous ne nous sommes, ne sommes pas, pas
2: trop vieux pour, pour ces dire conneries. comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux
0: pour ces conneries. Ouais, ouais. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 15 quinzième numéro dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Votre émission nostalgique mais pas trop où l'on se remémore les bons moments de nos jeunes années. Si vous êtes un habitué du podcast, vous avez remarqué qu'on varie les plaisirs et les médias, qu'on suit un certain ordre, et si c'est pas le cas, voilà la formule. En 1. les jeux, vidéo ou non. En deux, les programmes télé, en trois, le cinéma et un quatrième sujet qui varie entre la musique, la lecture et les moments historiques qu'on a pu vivre. Aujourd'hui, on va échanger autour d'un film qui n'a peut-être pas été culte dès notre enfance, mais qui l'est certainement devenu durant notre adolescence, après qu'on soit devenu un peu plus exigeant cinématographiquement parlant. Ou pas, peut-être que je me trompe totalement et que mes invités du jour vont me contredire. J'ai quatre personnes autour de moi pour débattre et je commence par saluer Pierre.
4: Bonsoir, Comme... bonjour, bon après-midi.
0: <rire> <Mais> bon matin, <rire> comment ça va
4: Très bien, merci pour l'invitation bah,
0: On avait négocié ta venue pour ce Tout épisode à fait, je voulais mettre un
4: peu mon grain de sel sur le dernier film <rire>
0: euh, Donc Pierre de Babelio que tu étais là bah, pour Lego il n'y a pas si longtemps que ça euh... Tout à fait,
4: ouais. j'ai cherché d'ailleurs, j'étais à la FNAC ce matin pour voir s'il y avait des Lego Blade Runner, j'en ai pas trouvé alors, alors, Peut-être qu'ils aient... qu existent mais c'est un manque je crois. Il faut que... faire pétition, une pétition
0: Je crois qu'ils n'ont pas, qu pas cette licence euh, donc on l'a dit chez Babelio, pas trop dur euh, la rentrée littéraire Un peu, <rire> non, beaucoup de
4: festivals, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de livres qui sortent en ce moment Donc beaucoup d'entretiens, de, d'interviews, de, etc Et
0: tu nous accordes l'une de tes soirées, je te remercie Avec plaisir Viens ensuite Manu Aliaserbi, mmh. coucou Salut, comment ça va Bah écoute, euh, pas mal hein
3: euh, toi, tu es. Ingé... On a dit que tu étais ingénieur informaticien ici, Oui, je crois, oui, euh... oui, oui, oui je, ouais, je suis ingénieur informaticien. Euh, ouais, bah, je suis toujours ingénieur informaticien. Et blogueur et podcaster. Et toujours euh, blogueur euh, sur l'affaire Herbefol. Oh, et oui. toujours podcaster au sein de l'Agence 2Geek, qui a repris euh, la semaine dernière.
0: Ah, putain, il ouais. faut que je remette à jour mes flux. Et toi, la dernière fois qu'on t'avait entendu, c'était... Euh, Jurassic Park. C'était Jurassic Park, effectivement. Ouais. Euh, bah, Re-bienvenue. Et j'ai deux petits nouveaux micros. Alexis, tout d'abord. Coucou, mon grand. Salut, César. Merci euh, pour l'invitation également. Mais c'est un plaisir de te recevoir. T'es pas si nouveau que ça, vu qu'on avait fait un hommage collatéral ensemble sur Alanbourg. Exactement. Qui était un épisode légendaire. <rire> euh, tout... Ça, je sais pas. Si, euh... si, si, si. Si, si. Euh, comme tous les épisodes. Comme ça, je fais pas de jargon. <rire> euh, tu veux te présenter de quelle manière
1: euh, bah, je suis vidéaste en gros, euh, je fais de la vulgarisation historique sur Youtube, mmh. euh, sur une chaîne qui s'appelle Analeps, où en gros je pars d'une œuvre artistique, un film, une BD, un roman, une série ou quoi que ce soit, et j'en décortique les références historiques et tout ça.
0: Voilà. Tu décortiques les faits, tu tu tu. Voilà.
1: Tu combats les fake news. C'est ça, on va <rire> dire ça comme ça. Je remets dans le contexte, etc. Et ton dernier numéro porte sur euh, Sparte. C'est ça. C'est à travers Assassin's Creed Odyssey euh, qui sort très bientôt. Euh, j'étudie le mythe de la cité de Sparte pendant et la Grèce antique, du coup.
0: On va inviter les gens à aller voir ça. De toute façon, on aura un petit petit tour de table en fin d'émission. Et l'autre la, et nouvelle venue, c'est Isabelle.
2: Coucou. Bonjour César, merci pour l'invitation aussi Bah écoute, euh, euh, tu es la bienvenue
0: euh, Comment tu veux te présenter euh,
2: Comment je vais me présenter euh, euh, Isabelle, geek euh, Et euh, je travaille dans une maison d'édition euh, Brajlon Qui fait de la fantaisie, de la science-fiction
0: Tu es directrice éditoriale voilà, c'est ça. Donc, euh, après Bruno et Alain, je continue de puiser mes invités chez Brage et tu es la bienvenue. Je suis très content que tu sois là. Ça vaut pour les autres aussi. On devrait bien s'amuser tous ensemble pour se remémorer ce qui nous plaisait dans le film de Ridley Scott Blade runner donc euh, sorti en 1982, la petite règle veut qu'on demande à l'un des nouveaux venus euh, d'introduire le sujet euh, du jour à sa façon et en quelques mots. Alexis, Isa, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux pour savoir lequel <rire> de vous deux commence.
1: Bah, la galanterie, euh,
0: c'est ça commence. Euh... C'est de la galanterie, t'es sûr <rire> euh,
2: Donc on va parler de, de Blade Runner, un, un chef-d'œuvre euh, devenu un rapidement film culte de Ridley Scott, euh, qui a adapté le roman de Philippe Cadic, euh, Les androïdes Reptiles de moutons électriques
0: Bouquin qui date des années 60 68
4: je crois la date de sortie. Hein. C'est bien. Il y a des gens qui ont révisé autour de la table. <rire> qui a euh... été traduit en France sous des titres très différents, un peu honteux, je pense. Euh... Oui. Tiens, je m'étais pas posé la question. Euh... Si, si. Au début, alors Blade Runner, évidemment, c'est venu après le film, mais avant, il a été traduit en France sous le nom de Robot Blues, Robot Blues, <rire> je sais pas. <rire> Et ensuite, les Androids rêveurs de mouton électrique Et enfin, Blade Runner, sans aucune mention, quand même, de, du titre original, quand même un peu une trahison mmh... je trouve, de l'œuvre ouais. d'origine, quoi.
0: Et d'ailleurs, il y a une nouvelle édition, il n'y a pas longtemps, on en parlait tout à l'heure, chez les nouveaux Millénaire, un truc du genre, c'est ça
2: Avec une nouvelle traduction, tu disais
0: Je, je crois. Ouais, oui, Nouveau Millénaire, qui de toute façon est très euh, remet en avant Philippe Cadic de près ce que j'ai pu voir. Euh, Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le film, veut le présenter C'est quand,
4: quand même le livre au départ, effectivement, qui est l'œuvre qui, qui, qui est quand même euh, adaptée par Ridley Scott très librement. Enfin, il y a beaucoup d'éléments de, de, du. Il est fidèle à la trame, à, à l'histoire, plus ou moins, du, du, du livre qui est assez court que moi j'ai sous la main là dans une version euh, euh, j'ai lu euh, qui fait euh, 200 pages mmh. qui, qui se lit en très peu de temps et qui est avec un vrai plaisir de lecture et c'est euh, il a pris vraiment ce qui l'intéressait dans, 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 dans l'histoire et il y a énormément d'éléments dans le livre qui ne sont pas traduits dans le film voilà, première Sure, on, on va peut-être développer après mais... mais on
0: va le faire oui moi mm -hmm. ouais, j'ai des petites infos avant qu'on parle du film en lui-même parce qu'on est là pour ça on n'est pas là pour, pour jouer les experts mais euh, est-ce que vous savez que c'est Martin Scorsese qui est le premier à avoir voulu adapter
1: le, le, le... non c'est pas du tout ça ah, ça a fait un film euh, totalement différent ouais. Ouais. oui je
0: pense aussi ouais. Ouais. bon c'est pas allé bien loin ensuite il y a eu un autre euh, un producteur qui s'est penché sur le sujet qui voulait juste faire des thunes il y a confier le, 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 le script à son fils et apparemment euh, Philippe Kedic, qui était impliqué dans le projet euh, sortait d'un avion a vu le, le, le bonhomme l'accueillir et avait lu le, le projet dans l'avion lui dit bon est-ce que je lui casse les bras tout de suite ou on attendait de chez moi euh, parce qu'apparemment c'était pas de, de, de très haut niveau il a fallu que ce soit il a fallu attendre quelques années c'est un acteur qui s'appelle Hampton Fancher alors que
3: je connais absolument pas. ah si tu connais toi bah euh, je sais parce qu'il est au générique de Blade Runner et de Blade Runner 2049 et qui bah c'est le c'est pas en tant que euh, acteur en tant que scénariste
0: scénariste d'accord ok donc tu, tu c'est juste comme ça tu que tu connais mais apparemment il était comédien euh, avant de commencer cette carrière là et euh, c'est euh, lui qui qui a euh, réécrit 14 fois le, le le sujet avant que le père Ridley euh, s'attache au projet face au temps de versions de films en fait après quasiment on va bah, évidemment évoquer la question euh, pop, pop c'est le troisième rôle culte d'Harrison Ford c'est le troisième film de Ridley Scott après les duellistes aliens oui. et dont on avait parlé dans un précédent numéro
4: le mec et commence b... fort sa carrière quand même
0: Où, bah oui et Bon, après il aurait une longue descente <rire> <rire>
4: et Philippe Cadic n'a pas vu le film il a vu les rushes mais ouais. il a pas il est, il est mort quelques euh... jours avant le ouais, la, 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 la première
0: ouais, il a eu une version euh, euh, quasiment finie mais sans effets spéciaux et il a et... il a dit que c'était est-ce est qu'on qui...
4: irait
1: jusqu'à dire que c'est ça qui a provoqué sa
0: mort ah, euh... je crois pas, <rire> pas, il, a, il appréciait je crois l'adaptation le, ouais, euh... ouais.
3: les échos que j'ai aussi c'était ça il avait il avait l'air de te plutôt pas mécontent de la chose il
0: s'était manifesté
3: publiquement pour dire que c'était du bon boulot
0: mais il a dit un truc
4: un peu ambigu quand même il a dit alors c'est ce qui correspond bien il a dit un truc genre c'est ce qu'ils ont fait de pire et ce qu'ils ont fait de meilleur, quoi. En gros, euh, c'est ils ont, ils ont, Vous avez vu ce qu'ils ont ouais. fait de mon, de mon livre Et en même temps, ouais, mais c'est super.
0: D'accord. Effectivement, tu peux l'interpréter de bien des façons. <rire> euh... Ah si, j'ai un truc intéressant. Donc, y a le, le le film a intégré la bibliothèque du Congrès des États-Unis en 93, mais il a été aussi classé comme meilleur film de science-fiction de tous les temps, juste devant l'Odyssée de l'espace, par une soixantaine de scientifiques en 2004. Donc, voilà, ouais. mais avant Interstellar, <rire> non <pas mal. rire> et,
4: <ouais. rire> et avant Blade Runner 2049.
0: Ah oui, donc tout de suite les pavés dans la mer, d'accord Bon, on, ah a non, déjà, on a déjà quelques anecdotes croustillantes Donc on va lancer le timer euh, Je rappelle qu'on va causer pendant une heure top chrono La clochette toute discrète indiquera qu'on a mi-parcours Et le gong qui lui n'est pas discret du tout Indiquera qu'on devra conclure euh, Si vous êtes d'accord, j'appuie sur le groupe ton rouge Appuie donc, Faut que je le -y. <rire> Évidemment, y euh, Évidemment, mais... voilà <rire> C'est pas passé sans encombre. <rire> euh, donc, euh, euh, question rituelle pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le film et quelle a été votre réaction, dans quelles conditions, ce genre de choses, tout ça, tout ça Isabelle. Euh,
2: je pense que c'était à la télé. Euh, je devais avoir. Euh, je, bah, je suppose que je devais avoir. Euh, 12-13 ans, mm -hmm. euh, donc en famille, euh, on adorait la science-fiction, donc euh, c'était un, un de plus. Euh, je pense que ma réaction, euh, ça a dû être, euh, euh, je, je pense que je savais pas trop à quoi m'en tenir en fait, mm -hmm. euh, euh, j'ai dû me poser plein de questions, j'ai posé plein de questions. Parce que ça sortait du, euh, du lot, même si c'était de la SF. Ouais. Hein. ouais. Euh, donc en, en famille, donc mon père fan de SF, euh, sa bibliothèque euh, dans ma chambre, donc j'avais lu Dune, j'avais euh, j'avais déjà lu pas mal de, de, de mm -hmm. Donc, d'anticipation. Déjà 12-13 ans. Euh, je l'avais lu. Bah en fait, voilà, il avait mis sa bibliothèque dans ma chambre. Il n'aurait pas dû, euh, voilà. Mais du coup, euh, c'est. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui m'ont choqué mais surtout, je me suis posé plein de questions sur euh, euh, la vie, la mort, euh, l'identité. Euh, qu'est-ce qu'on est si on si on est la somme de nos souvenirs et qu'est-ce qui se passe quand on oublie et voilà.
0: Ouais, profond voilà. euh, stage là
2: ça <rire> voilà ça a, voilà, ça, a, ça a dû me retourner la tête mais par contre euh, on n'y voit rien quoi sur la télé hein. <rire> on n'y voit rien voilà
1: Alexis euh, moi je l'ai vu assez tard euh, bon déjà moi j'ai dépanné euh, et puis euh, du coup je suis, plus, je suis plus jeune autour de cette tablette donc euh, voilà je l'ai vu il euh, y a moins de 10 ans du coup il y j'ai vu euh, quand j'étais à la fac à ranger euh, chez mes parents mm -hmm. Et du coup, euh, je me souviens, je l'ai. C'était déjà un adulte en construction. C'est ce ça. Et euh, et du coup, euh, je me souviens que je l'avais téléchargé euh, et je l'avais regardé sur mon Mac, euh, tu vois, genre 13 pouces, le petit truc et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi À la fin, tu vois, à la fin. Et du coup, je l'ai revu immédiatement sur ma télé parce que je me suis dit, genre, je je peux pas voir ça, euh, tu vois, sur un euh, petit format et tout. Et euh, et ouais, ça a été une énorme claque, quoi. Et euh, et depuis, bah, c'est mon film préféré.
0: T'avais déjà un esprit critique. Ah oui, à ce point-là
1: Ah ouais, ouais c'est mon film préféré. Ouais, je, je, je savais ouais. pas que c'était à ce point-là. Ah si, si, ouais Et donc, oui, mais quand tu l'as vu, du coup, t'avais déjà un esprit critique. Euh, oui, oui, c'est ce ça. Oui, oui, j'avais 19 ans, quoi, quelque chose comme ah, ça. Okay, ok,
4: Pierre Moi, je l'ai découvert assez tard aussi. Je pense que j'étais à la fac. Euh, je fais partie, je pense, de beaucoup de gens qui connaissaient tout Blade Runner sans l'avoir vu. Puisque tout notre univers a été construit quand même avec Blade Runner, la science-fiction était quand même hé héritière de, 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 de Blade Runner, du livre et surtout du film. Et du coup moi j'ai découvert à la fac, je l'ai acheté à la FNAC, euh, Voilà, il était en promo, euh, un directeur Scott, et euh, je l'achète, je mets du temps avant de le voir, je le regarde. Euh, J'avais déjà vu pas mal de trucs de SF, j'étais déjà assez fan de SF, mais en fait le, le poids parfois de certaines oeuvres est tellement important que... Tu, c est, c est, un peu impressionné, tu, tu sais pas trop quand le regarder. Il faut être dans des bonnes conditions, euh, faut avoir un bon écran. Il faut. Euh... Et du coup, je l'ai vu et j'ai trouvé ça très étonnant. Euh, j'ai pas trouvé, le... j'ai pas vu le chef-d'œuvre tout de suite. Euh, moi, j'étais aussi. J'ai eu plein de questions sur. J'avais l'impression d'aimer un salopard. Et euh, on va en parler probablement. Mais il euh, y a eu beaucoup de questions sur ce qu'était ce film et ce que voulait montrer le réalisateur et effectivement Philippe Kadik. Et euh, et du coup, j'ai assez vite rapidement essayé de lire le livre. Et euh, et ensuite, c'est un film qui me qui encore pour moi, est très très présent dans mon esprit, euh, qui est pas mon film préféré, euh, mais qui fait partie, comme il a tellement construit tous les films que j'aime, et notamment Blade Runner euh, 2049 dont on va parler après, <rire> euh, et donc effectivement c'est un, une oeuvre, enfin, je pense que si on s'intéresse un peu à la philosophie, euh, mine de rien, et à la, et à la SF, on c'est est, est un parcours obligé, obligatoire
0: passe la parole dans un instant euh, Manu pour savoir vous vous souvenez, vous vous souvenez quel cut vous avez vu euh, sans, sans, sans entrer dans le détail parce qu'on va évoquer cette question
1: plus tard moi je pense c'était la final cut directement, final cut, directement
2: ouais. ah, moi forcément c'était euh, celle avec la voix off et la fin euh, le happy end okay, okay. Euh, voilà
3: Manu bah Justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que moi je l'ai vu, alors je, je savais que le film existait, qu'il avait une certaine, enfin c'était connu pour, euh, puis mes parents ont une petite culture euh, cinématographique, un peu sur des choses un peu marquantes, enfin même un peu plus que petites, euh, mais je l'ai vu, ah. je l'ai pas vu avant d'avoir je pense 17-18 ans, euh, donc ça devait être vers 94-95, et euh, le film est passé, euh, ça devait être sur une chaîne du satellite ou un truc comme ça, et donc je l'avais enregistré. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à le regarder, eh ben, j'ai eu la voix off, euh, etc. Et, et, et je savais déjà, parce qu'on était quelques années après la sortie du Director Scott, qu'il y avait euh, deux versions et que celle-là était pas très bien considérée, et que la version d'après était considérée comme beaucoup plus intéressante. Du coup, je me suis arrêté. J'ai fait merde, c'est pas la bonne. Et, et il diffusait en fait les deux en même temps Attends. sur le à l'époque euh, oui oui à l'époque où je l'enregistrais donc euh, j'ai fait bon alors j'ai repris le programme de télé alors prochaine diffusion de, de l'autre version euh, ah euh, voilà tac bon euh, je reprogramme l'enregistrement je chope cette fois la bonne version et là bon bah plus de voix off et euh, je regarde le truc et euh, bah c'était le Far West et puis alors, on de en VF c'est ça oui. ah, c'était en VF ouais mm -hmm. euh, oui je pense que oui en VF c'était en VF à l'époque je, je, je regardais encore essentiellement en VF j'ai migré sur les, les VO plus tard et euh, bah c'est moi surtout le premier j'ai quelque part le premier souvenir que j'ai de ça et chaque fois qu que j'évoque Blade Runner moi c'est visuel quoi il y a une, une image et enfin en poussant un petit peu je dirais que enfin je pense moi que toute l'imagerie qu'on a du cyberpunk aujourd'hui elle, elle est héritière de ça de ce film là en particulier oui. c'est parfait tu tu homo
0: prêt tu, tu sors une de mes rares notes <rire> euh, Oui, tu disais que tu avais 17... Oh, 17 18 ans oui d'accord euh, je
2: me souviens que j'étais jeune parce que la scène de baiser m'a beaucoup gênée. Donc, euh, forcément, <rire> j'étais jeune.
0: Il y a de quoi. Euh, moi, alors, du coup, c'est marrant parce que du coup, il y a que toi qui étais ado, euh, pré ado quand t'as vu le film. Hein, sinon, euh, tous euh, début de d'ado, enfin fin d'adolescence, début d'âge adulte. Parce que moi, c'est pareil. Je serais incapable de me rappeler l'âge à laquelle j'ai vu pour la première fois à Blade Runner, euh, mais je devais être vraiment euh, post ado. Et j'ai pas vu le pareil. Je sais plus qui disait ça. Euh, j'ai pas vu le Shadow tout de suite en fait. Et j'ai même pas forcément aimé ce premier visionnage en me disant c'était ouais, il y avait plein de trucs la, la musique elle est top et le visuel c'est ouf mais euh, il y a quelque chose qui me dérangeait et je vais rentrer dans les détails tout à l'heure mais, mais il a fallu que je le revoie deux trois fois euh, passer la vingtaine pour que je me dise non en fait c'est c'est ça putain de chef doeuvre ce truc
4: euh, moi j'ai l'impression que le plus que le film en lui-même ce qui est génial dans le film c'est tout ce que ça rac... enfin tout ce qu'on peut projeter nous dans le film plus que le film. Le film, il est très beau, mais il est pas non plus euh, exceptionnel visuellement. Il est, euh, il a, il a, parce qu'on l'a vu très tard. Moi, je l'ai vu euh, après avoir vu des films de Matrix, de, de Dark City, de, de plein de films ouais, qui ouais. avaient une imaginaire qui était lié à, 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 qui était ouais, né de, des dépositaires de... De... de ce truc Bien, bien sûr. Ouais. Et du coup, il y a un truc de. Moi, j'ai pas vu le film. Comme tous les gens qui ont vu Star Wars le premier jour de la sortie, ils ont pas vu le même film que nous. On peut ouais. se mentir. On peut dire oui, on a vu, on adore Star Wars, mais on a pas vu ce qui a été la rupture de Star Wars au moment où c'est sorti. Et moi, c'est un peu la même chose avec Blade Runner. C'est que c'était ex... certainement extraordinaire de le voir le jour de la sortie. Visuellement, tu le regardes aujourd'hui, il est, il est très beau, mais il est pas non plus exceptionnel visuellement. Quoi. Il y a plein de trucs qui sont kitsch aussi. Il y a plein de choses qui sont euh, euh, genre le discours à la fin, on peut en parler, mais il est, il est, il est, il est, il est à la fois très beau. Il est à un peu. <rire> il est. Il est. Mais on va se fâcher. On va se fâcher. On va se fâcher. Va se fâcher, va se fâcher, fâcher oui, mais il <rire> y, <a, rire> y a plein de choses que raconte le film et sur nous-mêmes, sur euh, ce qu'est un, un salopard, ce qui est un ou pas, ce qui être humain, ce qui être euh, effectivement. Tu parlais des souvenirs. Est-ce que c'est ce qui définit aussi euh, ce qu'on est? Euh, et, et ça c'est les questions qui restent après la fin du film Qui sont plus importantes pour moi que le film en lui-même quoi.
2: Alors tu parlais d'esthétique tout à l'heure Manu C'est vrai que bon, l'esthétique comme je disais à la télé euh, Ça passe pas trop parce que tout est noir et on voit rien Donc euh, c'est venu après quand j'ai pu le voir dans des conditions bon, J'en parlerai peut-être tout à l'heure quand tu évoqueras les souvenirs je... hein euh, Mais euh, par contre l'ambiance l'ambiance qu'on qu'on y voit clair ou qu'on n'y voit pas clair euh, elle est là quoi et je pense qu'elle était euh, ben ce qui a beaucoup joué en tout cas pour moi à l'époque j'étais déjà j'écoutais déjà beaucoup de, van, de Vangelis, ou Vangélis euh, et euh, et du coup ça a été euh, une, grande part de, de, voilà, un ouais, de une grande part de voilà grande part pour moi pour le coup ça a été le, le, la base le socle en tout cas de pour le, le cyberpunk et, euh, et j'avais voilà autour Matrix ça a été une vraie claque aussi mais euh, je l'ai vu avant tout ça ouais, donc du coup ça m'a c'était a important pour moi en tout cas en science-fiction
3: Manu oui je, je rebondis juste quelques secondes sur ce que vient de dire euh, Isa et euh, moi c'est justement effectivement l'époque où je commençais à écouter du Vangelis et euh, effectivement ben, après je me suis acheté la BO et je l'ai écouté euh, 4500 fois en boucle mmh. parce que ça, ça concourait en particulier enfin pour moi c'est visuel et sonore comme mmh. film
1: non mais je suis je suis d'accord et en même temps moi c'est t'es totalement l'inverse tu vois moi j'écoutais que du punk rock euh, tu vois un peu vénère et tout et justement ça m'a complètement sorti de mon mon univers euh, de base et c'est à mon avis ce qui a d'autant plus contribué à, à faire de ce film une grosse claque pour moi quoi parce que je mmh. découvrais qu'il y a d'autres choses que je pouvais aimer
0: et... d'accord donc ouverture à d'autres euh, ouais, euh, complètement un, ouais. un nouvel âge réminiscent de de d'oeuvres culturelles euh, rapidement on peut dire quelles sont les, les, les différences entre le, 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 le livre et le, et le film parce que toi tu... Qui a, qui a lu le, le livre en plus de Pierre on lève la main pour un podcast, c'est ouais, oui, mais ça, ça. ça me permet d'indiquer par exemple à Manu euh, ah ouais. de
3: prendre la parole. Bah justement, euh, alors on, 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 les autres pourront appuyer sur les différents hein, et moi, je n'ai pas lu le bouquin. J'ai revu le film il y a une dizaine de jours et puis ensuite, j'ai sorti le bouquin à l'étagère, je l'ai ouvert pour rejeter un petit coup d'œil, j'ai des souvenirs particuliers du, du bouquin et en fait, je parcours la première page et dans la première page, je vois que euh, Descartes est avec une espèce de pyjama multicolore. Et euh, je revois aussi un truc que je vais complètement oublié c'est qu'il est marié. Ouais, et est ça, ça, ça tu l'as pas du tout dans le film. Ouais, ouais.
1: Et c'est très important dans le ouais, euh, ouais, ouais, dans, dans le, plus dans plus le roman. Super important. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tout un tout un rapport avec sa femme et elle, ses attentes. Si je me souviens bien un peu de, de vie, etc. Et de de consumérisme en fait et qui est pas du tout dans le film.
4: Elle lui reproche plein, elle lui reproche plein de choses euh, avec des cartes, qu'un un loser en fait, qui c'est dans le film mais c'est c'est moins montré. Parce que dans dans le film c'est Harrison Ford, il est, il est fort, il est il est, il est beau, il est euh, badass, est un, ouais, il est badass. Effectivement, dans le livre il est un peu moins en fait, c'est un loser, Ça, sa femme le déteste. Euh, dès les premières pages elle lui reproche plein de trucs. Euh, mais en et... fait, euh,
2: pardon, oh, dit vas -y, vas -y. pardon. Euh, dans le dans le film euh, la version avec la voix off, il est divorcé. Et, euh, et euh, au tout début dans la voix off Quand il s'apprête à manger euh, des sushis euh, Il dit sushi, poisson froid euh, C'est comme ça que ma femme m'appelait euh, Donc du coup il de... y a des traces dans le oui. film aussi Mais, euh, mais du coup On le retrouve pas dans les, les, les versions suivantes finalement. Mais,
4: mais on perd quand même quelque chose Qui moi est pour moi important dans le, dans le livre au départ C'est que euh, c'est pas un mec qui est très appréciable Alors de fait il l'est pas non plus dans le film mais Sauf qu'on regarde le film en pensant que c'est un mec génial qui est un peu une clé de lecture pour moi c'est euh, tu regardes le film et après tu t'interroges sur ce qu'il fait dans le livre tout de suite c'est un peu un loser quoi c'est un détective privé ok euh, qu'on aime tous euh, c'est une vieille image de détective privé qu'on a vu euh, 50 000 fois mais c'est un vrai loser c'est un truc important du du roman qui est un qui est un peu moins présent je pense dans dans, dans le film et autre chose par rapport au roman
1: bah, après moi j'ai pas le souvenir que dans le roman il y a tout cette euh, cette ambiance justement et cet univers euh, que Ridley Scott a mis en scène dans, dans son film, quoi. Mmh. Enfin, je, je, ça fait quelques temps que je l'ai lu, mais tout ce qui est, euh, tu vois, les, les grandes pyramides, etc., qu'on voit, j'ai l'impression que c'est totalement absent du, du Il n'y a bouquin. pas de pyjama multicolore dans le film.
0: mais il y a un Dr. Scott qui se passe parfois à <rire> désirer. Um,
2: c'est un des rares romans que j'ai lu euh, après avoir vu euh, l'adaptation. Mmh. Euh, et euh, en plus, assez tardivement. Euh, j'ai été, du coup, euh, assez déçu finalement. Et je m'attendais, euh, comme tu disais, euh, effectivement, il y a beaucoup moins d'ambiance, euh, mmh. etc. En revanche, j'ai compris plus de choses, euh, par exemple sur les, le fait l'importance des animaux dans ce monde, oui. euh, ouais. l'importance de la nature, euh, et euh, à un moment donné, enfin le, le côté euh, côté christique du personnage, euh, etc. qu'on retrouve euh, un petit peu dans le film, mais mmh pour le coup c'est le répliquant qui, qui a un côté christique alors que dans le bouquin il, à un moment donné il se retrouve dans le désert par exemple etc etc donc euh, ça m'a permis de comprendre plein de choses et ça m'a permis de découvrir Cadic euh, parce que en fait, je ne l'avais encore pas lu euh, mais euh, c'est un des rares euh, aussi euh, pour lequel je préfère l'adaptation finalement
1: mmh. Alex et justement cette question des animaux en fait, euh, si on n'a pas, le... enfin, si pas lu le livre euh, c'est quand on, qu on dit que le titre original c'est euh, les moutons euh, Des androïdes, les, hein. les androïdes les androïdes à de moutons électriques là on comprend pas du tout alors qu'en fait il y a toute une euh, toute une référence et toute une euh, toute une présence justement de ces animaux euh, euh, d'ailleurs importante vous
0: ouais. savez pourquoi le film s'appelle Blade Runner d'ailleurs non
1: alors c'est une référence à un bouquin à un autre bouquin mais, ouais, mais, mais euh, c'est euh, juste que, que... alors
0: euh, Ridley Scott a pas lu le bouquin il a juste lu le traitement et les scripts euh, mais par contre il avait lu un bouquin qui s'appelait Blade Runner et qu'il a trouvé très bien il a dit bon, on va acheter les droits juste pour avoir le titre et on va le coller là ouais, je donc, savais pas ça j'ai une petite anecdote que je vous sortirai tout à l'heure et bon, juste donc, sur vous...
4: le roman il y a aussi plusieurs choses c'est bah, a, on a un peu évoqué mais la, la figure un peu christique de, de Rick Descartes qui est présente dans le dans le roman, elle est liée à la religion qui existe dans le roman, qui n'est pas du tout exploitée dans le film, qui revient pas du tout dans mmh. le 2049 mais qui est exploitée quand même parce qu'il y, y a une question religieuse dans le, dans le 2049 qui n'existe pas du tout dans le, dans, le, dans le film, dans le premier film. Et en fait, en gros, il y a une figure un peu christique euh, qui est, euh, qui est un, un homme qui marche dans le désert et qui se fait, mmh. on lui jette plein de trucs sur, à la figure, on lui jette plein de pierres, etc. Et Eric Descartes à la fin, en fait, s'imagine être cette personne-là, elle marche dans le mmh. désert et, et on lui jette plein de trucs. quoi Donc il y a une figure effectivement christique euh, du personnage qui n'existe pas non plus dans le film, dans le, dans le premier film, qui est interprétée un peu par, enfin non.
2: Voilà. mais justement si le, 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 le répliquant euh, il se plante un clou dans la main euh, le il, ouais. il a affaire à son créateur euh, euh, oui c'est des la, la images qui sont quelque euh... peu
4: suggestives ouais, sur, ouais. Euh...
2: voilà mais, mais euh...
4: et il y a un autre personnage qui existe dans le roman qui n'existe pas du tout dans, le, euh, dans, le, dans, dans les films dans aucun des deux films ou des autres romans parce qu'il y a d'autres romans qui, ont, qui sont sortis de Blade Runner ouais. euh, par un ami euh, de Jeter, Jeter. Ouais, Jeter ouais, ouais. Ouais. et qui a écrit des choses qui sont je crois pas très bien considérées mais je me trompe peut-être euh, et, et bref il y a un personnage qui s'appelle Isodore mmh. qui euh, en fait est un personnage assez bienveillant qui est complètement stupide mais qui en fait est bienveillant qui est, un... qui est le seul personnage de tout l'univers de Blade Runner qui est quand même rempli de salopards quelle que soit l'affiliation homme ou, euh, ou machine euh, qui est un seul personnage positif et qui est assez étonnamment complètement rayé de la carte par, par, par Black Reed -Bascot.
2: Dans le film il y a un personnage positif c'est D.F. Oui.
0: On va revenir dans le film justement pour vous demander bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu qui vous a le plus le plus qu'est-ce qu'il y a un élément qui qui vous a le plus enthousiasmé si vous en, devez en citer qu'un ou deux
3: on va dire oui je sais c'est dur Manu ben je dirais moi l'ambiance le, le, visuelle enfin donc tout ce qui est le, le jeu sur euh, la lumière la couleur euh, et le et pour l'avoir revu enfin je sais que euh, Scott est féru d'architecture et euh, ça se voit partout dans le film et puis l'autre chose bah, c'est le sonore l'ambiance sonore, Angelis, euh, on a même Demis Rousseau qui chante, enfin euh, mm. oh, oh. oui, Demis la Roussos, euh... <rire> Demis oui, Roussos oui.
2: chante dans une, de... une des scènes où euh, il est dans le marché aux animaux. Euh... C'est le *Tales euh... from the future*. j'en voilà. je retombes malade dis donc.
0: Mm. <rire> ok, euh,
4: Pierre. Euh, alors moi euh, l'ambiance effectivement, moi j'adore. Euh ambiance noire, très noire du film, euh, les, les villes, l'architecture, effectivement, c'est très important dans le film, c'est magnifique. Bah c'est ah ce qu'a
0: dit Manu, hein, ça a posé le standard du tout,
4: cyberpunk. Ouais, à tout à fait. Ouais. Et puis même, c'est étonnant, parce que la, la pyramide, effectivement, c'est quand même un truc, c'est on n'imaginerait pas non plus, euh, si on pense à cyberpunk, on penserait pas à ça, forcément. Et pourtant, c'est de mm. fait, c'est quand même dans, dans, dans Blade Runner. Donc moi, non, moi ce que j'aimais, c'est effectivement euh, ça. Et c'est après, moi, c'est les questions euh, philosophiques. Euh, Qu'est-ce qu'être un être humain Est-ce qu'un être humain est forcément meilleur que, je sais pas, d'autres... Euh... Et, euh, et toutes les questions qui sont posées par euh, Philippe Cadic et par euh, Ridley Scott, mine de rien, euh, sont moins bonnes plus.
0: Isa. Donc la
2: question de, de l'identité, qu'est-ce qu'être soi si on a tout oublié, effectivement, euh, et euh, ce que L'ambiance sonore, effectivement. Le côté euh, ASMR, j'écoute beaucoup d'ASMR. Donc, euh, euh, la, 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 voilà, ça donne presque envie de fumer, ce film. Alors que, voilà, j'en ai, ai jamais grillé une de ma vie. Euh, voilà. Et, et le côté... Euh, euh, c'est très
0: sensoriel, tout ça. Hein.
2: Euh, ouais, c'est ça. Le côté hypersensuel du film... Euh, et euh, pour moi mais j'y suis enfin j'avais commencé déjà euh, à lire énormément d'anticipation euh, à l'époque par ailleurs l'esthétique du pire euh, le côté euh, l'esthétique des ruines aussi euh, de la fin des temps le, de se dire bon en fait c'est ce futur là qui nous attend il fait nuit, donc il pleut. voilà donc autant apprendre à l'aimer et c'est étonnant parce que c'est un film qui nous apprend à aimer euh, la fin des temps je dirais qui nous apprend à nous dire, tiens, euh, si euh, si ça arrivait, ça me déplairait pas que ça se passe comme ça. <rire> voilà.
4: oh Le réchauffement climatique, ça a du bon quand même. mais <rire> Alors juste ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les scétiques des ruines, etc., elles sont quand même assez peu présentes dans le, dans le premier film. On, on le voit, on le sent, on le, on le ressent. Et en fait, c'est assez peu montré, quoi. C'est plus dans C'est cloisonné autour de C'est très cloisonné, Angeles, on ouais. voit rien dans le film. Honnêtement, euh, c'est une atmosphère qui compte énormément. Alors, c'est une atmosphère de ruines aussi, évidemment. Mm. Mais on voit pas grand-chose des ruines. On voit pas le, le, la dévastation. On nous dit que c'est dévasté le monde. On le voit pas dévasté du tout. Sauf peut-être, je sais pas, j'ai pas vu moi, la version où ils sont en, en route euh, pour euh, le happy End. Je sais pas trop ce qu'ils traversent. J'ai jamais vu ces apparemment, images.
2: Apparemment, j'ai entendu que c'était des rushs de Shining. Oui,
4: ah oui, oui tout à fait. Ça, ça, les, ça, montagnes, ouais.
3: Ouais, les montagnes, oui, voilà. les montagnes, c'est des montagnes, rien de Shining. Mmh. Okay.
2: Mais effectivement, ce côté, euh, se dire, euh, enfin, euh, ça m'obsédait déjà à l'époque, euh, vraiment. Euh... Euh, la possibilité de tout recommencer et donc là on est au bord du au bord du gouffre en fait donc euh, on sait que ça va être euh, bientôt la fin et donc ce côté euh, voilà le, le, euh, que j'avais retrouvé ensuite avec Paul Oster euh, le, le voyage d'Anna La ou des choses comme ça euh, fascination euh, le, du, la, du vide la, la fascination de de voilà il y a encore des échos d'un âge d'or et puis euh, et puis du coup l'ambiance voilà, de fait avec ces petites les échos de l'âge d'or avec des des, euh, des des échos des années 20, des années 50, des années 30 de, etc et ce le côté hyper suranné du, de, de voilà. Enfin impossible de, de dire une seule chose non, en fait. Non mais je rends compte euh, c'est ça.
1: <rire> mais Alexis va essayer de faire pareil. <rire> euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, le rythme. En fait je trouve que Ridley Scott prend prend son temps et euh, va pas forcément à l'essentiel. Et Il, il montrent des choses qui euh, ne servent absolument pas à l'intrigue, etc. Mais euh, sont euh, tout à fait euh, importantes pour plonger le, le, le spectateur dans une ambiance et, euh, et, dans, et dans un moment un peu euh, particulier, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, fascinant, quoi. Si déjà vous voulez réagir si je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Oui,
3: rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, en le revoyant il y a quelques jours, j'ai revu effectivement à quel point le film prenait son temps. Mmh. Et il y a quelques mois, pour l'émission Jurassic Park, j'avais revu Jurassic Park. Et pareil, pas au même point, mais je réalise que sur le, le cinéma d'il y a 20 ans et plus, il y avait une capacité à prendre son temps pour raconter quelque chose. Oui, oui tout à fait. Et c'est très agréable, en fait. Oui.
2: Et Et je... C'est ce qui était appréciable effectivement dans 2049 également, c'est ouais. de retrouver ce rythme.
4: Parce que alors, ouais, on va essayer de faire qui une... a été perdu, <rire> qui possible. a été
2: perdu avec l'ensemble, ben, avec le cinéma de maintenant qui est qui a un montage extrêmement rapide en fait.
4: Pierre. Juste un mot effectivement, j'ai l'impression que chacun vous avait parlé de, de ce que vous avez aimé dans Blade Runner, premier du nom. Honnêtement, on peut le dire exactement de 2049. Alors ça peut ne pas marcher, mais c'est exactement mmh. comme ça qu'on pourrait résumer le film. 2049. On en parlera. Vous, vous l'avez compris, Pierre, elle sera le, <rire> le, le, le,
0: le grand défenseur de, de la suite. Euh, je vous promets qu'on fera une. Normalement, à chaque keep, fin épisode, on parle de l'actualité éventuelle du sujet qu'on évoque, et là, bon, bah, il y a un truc super récent, donc on, on tâchera d'y de, de, de,
1: de, consacrer un peu de temps. Je voulais juste ajouter euh, la poésie aussi. Enfin, je trouve que c'est un film très poétique et euh, ça va justement du coup un peu avec euh, prendre son temps mmh. et, euh, et pas être dans le rush et tout mais euh, autant euh, dans comment dire euh, les éléments qui sont utilisés le tout ce qui est le, le rapport aux yeux etc que c'est un miroir et en même temps quelque chose qui, qui révèle quelque chose et, euh, et, et puis le texte tout ça enfin tout simplement les dialogues etc enfin voilà je trouve que c'est un film euh, et puis les très éléments, poétique, euh, et, ouais.
0: tu, tu les vois tous hein, tu vois le feu tu vois la pluie ah, ouais, tu vois, ouais. effectivement ouais.
4: c'est un élément extrêmement euh, très surprenant quand on regarde le film on s'attend à un film d'action Ouais, un film de moi je pensais que ce serait un film de détective noir d'action avec des cartes qui poursuivrait des méchants avec son gun avec, avec son gun et affiches, tout le temps ouais. effectivement et il y a une scène en fait où il est avec son flingue ouais, et, euh...
0: maintenant ce que vous venez de dire tous les deux Pierre et Alexis en fait me... c'est à ça que c'est ce podcast aussi c'est de se remémorer des trucs en cours c'est que toi tu parlais de de la de la, bah, de la poésie et aussi du fait que que le film une relative lenteur tout à fait appréciable c'est que je pense que toi en le voyant pour la première fois bah j'ai il me fallait quelque chose de plus dynamique ouais. j'étais pas devenu le fan de western contemplatif que je suis venu après coup, tu vois. Donc je l'avais vu sans doute trop tôt, et euh, et comme tu le disais, non mais
4: effectivement, moi quand je l'ai vu, j'étais très surpris parce que je m'attendais à un film d'action et que euh, et oui, a...
0: le le gun, où on s'attend à un film d'action, Et toutes les scènes
4: où, dans l'appartement où il y a une, pours une course poursuite mm. euh, qui est une course assez lente, assez, ah, euh, ouais. il pleut, euh, il a il perd son flingue, il est enfin il est euh, il est blessé et c'est un truc assez euh, étonnant quand on regarde le film qui surprend et c'est le genre de choses qu'on apprécie peut-être après mm. coup. Moi sur le moment, il y a forcément une, une pointe de déception par rapport à ce qu'on attend de, d'horizon de réception, t'attends à un et neuf comme ouais. ça, en fait, c'est autre chose. Et après coup, c'est un truc qui te monte au cerveau en disant mais en fait, en fait, je m'en souviens parfaitement de cette scène. Okay. Dix ans après, 20 ans après, uh -huh. elle est encore présente. Elle était très très belle en fait.
0: Moi, moi, ce que je, je te repasse la parole dans un instant. Moi, ce que je, si je devais retenir un truc, parce qu'effectivement je suis d'accord avec vous sur plein de points, c'est peut-être le ton noir justement. Je sais plus lequel de de, de vous parlait de de ça. Ouais, est euh, je crois. Et en fait, là aussi, j'aurais pas pu dire que c'était du Philippe Marlot parce que je j'en avais pas lu avant de, de voir le film. Mais mais c'est indéniable que c'est un, une espèce de lettre d'amour, tu vois. au à, à, à tout ça et en l'occurrence c'est un replacement de contexte et euh, pour moi c'est le truc que je devrais retenir parce qu'évidemment tout ça passe par le personnage de, de Descartes qui aurait pu être interprété par euh, Peter Falk, apparemment. Euh, j'ai la liste. Euh, c'est euh... très beau. J'aurais mmh. adoré ça. j'ai Peter Falk, Nick Nolte euh, Al Pacino. Non, surtout pas. Al Pacino, <rire> il en aurait fait des caisses, il en aurait ouais, fait ouais, des tonnes. Tu voulais dire quelque chose?
2: Mais pour revenir au côté hyper léché, au côté euh, tableau, au côté, il euh, y a aussi le côté glamour. Et le roman noir, c'est pas seulement, euh, c'est pas seulement enfin, c'est pas seulement le, mmh. le personnage de Descartes, c'est le personnage de Rachel. Est qui est, euh, qui est sublime en irréprochable euh, mmh. des pieds à la tête euh, ce euh, rouge à ouais. lèvres incroyable pour moi j'étais une grande lectrice de Poe à l'époque et pour moi euh, quand je l'ai vue j'ai pensé tout de suite c'est l'IG hein, c'est
5: elle c'est <rire> hein, c'est elle quoi ben,
0: euh, c'est parfait comme transition parce qu'après je voulais vous demander euh, si vous aviez un personnage préféré parmi cette galerie de perso euh, complètement folle à part des
3: caractères. C'est pas ouais. évident, mais. mais J'en ai un, moi. Parce que donc, on a, on a euh, l'acteur le, le, que tout le monde connaît, c'est Harrison Ford, qui est euh, le personnage principal du film. C'est le, pas le, le personnage central, pour autant. Le, voilà, le et rôle il y a principal féminin, euh, Rachel, euh, Young, Mais moi, je trouve que le, quand même, l'autre grand acteur qui, qui perce à travers le film et qui radie euh, en charisme en tout ce qu'on veut, c'est Rodger Hauer, mm. qui joue. Euh, oui, euh, c'est un super ouais, personnage. L'android euh, qui est magnifique.
2: Mon personnage préféré, c'est Jeff Sebastian. Ouais. Il comme. est hyper attendrissant et c'est euh, avec la maladie euh, génétique qu'il a, le fait qu'il crée des jouets, le fait qu'il est qu soit si solitaire, le fait qu'il soit presque un. En fait, il est comme les répliquants parce que il est aussi, enfin, il, il est comme eux aussi innocent qu'eux, même plus. Euh, j'adore son appartement. Euh, <rire> et, 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 voilà. Déco spéciale. Quoi. Ouais, ouais, ouais <rire> j'adore. Enfin, voilà, je trouve que c'est, je le trouve hyper touchant. Genre, ouais, ouais. Voilà.
3: effectivement. Ouais, c'est beau. Je pense que, effectivement pour son appart, euh, Scott s'est lâché à fond les ballons. Ouais. Alexis euh,
1: Moi, je dirais peut-être Rachel. Parce que je trouve que c'est aussi le, le personnage euh, grâce auquel le, le, le spectateur peut parfaitement entrer dans, dans l'univers. Et, euh, et en, en fait, on se pose les mêmes questions qu'elle. C'est euh, un peu le, le spectateur dans le film, je trouve, quoi, qui, qui, qui du coup soulève les questions d'identité, etc. Et... Euh, et, et du coup je trouve que le, le film te répond un peu en fait directement comme euh, comme Descartes lui répond à elle etc et, et voilà et moi je, du coup j'aime bien cette, euh, cette
4: et puis si on peut parler de rédemption je ne sais pas si c'est un peu un euh, truc mais de, de Descartes c'est grâce à elle en fait c'est il change ou pas ouais. c'est un peu elle qui, qui qui lui donne son humanité en fait à, à lui qui c est vraiment déclencheur un, quoi ouais. un vrai salopard absolu euh, qui tue euh, sans aucune espèce d'hésitation euh, des des gens qu'il connaît pas du tout euh, pour avoir juste euh, un peu de fric et en fait, c'est elle qui lui donne son humanité. Et c'est avec, avec elle qu'il part à la fin, si on en croit les dernières versions.
0: Moi, je me citerai également Roger Rower, parce que même si euh, tous les, les spots sont sur Harrison Ford, bah, il, quand même, il perce l'écran, il reste debout, ouais, euh, droit comme un i, et il est tellement classe, hein, comme ça. Si en plus il parle, tu fais. Putain, ce mec, j'ai pas envie dans la même pièce que lui, mais mais si je peux ouais. le regarder très loin, euh, <rire> c'est très bien.
4: Moi, je suis un peu mitigé avec lui, c'est que euh, quand je l'ai vu le film la première fois, je l'ai vraiment pas du tout aimé parce que je trouve qu'il incarnait pas du tout ce qu'il devait jouer, c'est que c'était juste un, un, on a, a l'impression d'avoir un méchant Highlander en fait, un peu, et euh, les cheveux peroxydés, ouais. ouais, ouais, le, ouais. le côté un, très méchant, alors qu'en fait, il doit jouer un mec qui n'est pas si méchant que ça. Et, euh, et de ah ouais, fait genre, la dernière scène mon qu'il le pas on, 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 on lui impose ouais. un rôle en fait ouais. tout à fait et euh, mais, mais du coup moi je trouve que le le, le, le film aurait aurait gagné à avoir un méchant qui soit moins caricatural sur la, toute la grande partie euh, jusqu'à sa scène euh, finale qui est à la fois très belle et, et désolé un peu kitsch oh. Euh, oh. Et, <rire> ouais, avec la colombe le qui s'envole <rire> Je sais pas, ouais, Après, la colombe c'est un peu trop. C'est euh, un peu too much. Et peu le peu. truc c'est que alors moi je pense que la colombe la première fois que tu regardes le film en 60 euh, en 81, c'est génial. Aujourd'hui, on a vu 50 films avec une colombe qui s'envole quoi. merci Janou. Merci Johnou. Merci même dans, dans dans plein de films hein, les, euh, euh, avec Leonardo DiCaprio The Revenant. Euh, non, il euh, y a aussi une colombe qui s'envole en plein ciel et tout et ça a un peu enfin bon du coup aujourd'hui tu regardes la scène ah euh, bon mais bon, bref. c'est pour que... le
2: côté christique du personnage encore une fois. Donc. Ouais.
0: Mais c'est marrant parce que tu vois, bah pour, il y a une citation de, 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 de ce de ce monologue final qui est dans le générique de l'émission, et c'est pour ça que je l'ai re-regardé. Je me souviens plus du tout de la colombe, moi, c'est marrant. Je me souviens que c'était une scène très belle, et quand je l'ai revu la scène, je fais Ah, la colombe, c'est tout machin. Mais, mais, évidemment, tout le monde connaît l'anecdote comme quoi c'était une tirade improvisée. Alors, c'est sûrement une partie d'entre elles, je crois que la toute fin. Par contre, il y a plein de gens qui se voient que c'est la dernière scène qu'ils ont tournée pour le film. C'est-à-dire que j'imagine que sur le tournage, ça faisait Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose d'assez intense, quoi. Mais c'est vrai que la Galerie de perso, elle est dingue. Tu parles de Sébastien, quoi, qui effectivement c'est un personnage assez, euh, assez touchant. Tu disais uh, Tyrell qui est uh, qui Merci, qui qui, il est il est qui, qui <rire> <est> weirdo, <rire> mais dans le bon sens quoi. Enfin surtout en plus avec le le le, le... bah c'est le père et, et manifestement le père à abattre. Donc forcément ça ça, ça il, a, il a une espèce de mythologie qui se qui porte, tu vois, qui lui aussi doit porter parce qu'il peut pas faire autrement, c'est sa création quoi. C'est un personnage fascinant.
3: Bah, et tu as dans les personnages par contre qui euh, sont là très peu et qui a lui doit avoir trois lignes de dialogue et même pas en anglais. Euh, C'est Gaff qui est joué par euh, euh,
4: le gars qui... Bah, le commandant bah de Battlestar Galactica... Oh, Adama,
0: ouais. ah, oui, Tout Tout fait. Fait. Bien, oui Et de... Adama. Et qui apparaît dans la
4: suite. Oui mais qui effectivement moi j'ai toujours trouvé étonnant parce qu'il est tout le monde en parle et finalement il a il a il a il a, il a 30 secondes quoi de... ouais.
0: mais il patronne mais, mais, mais c'est un, aussi... un peu c'est un
4: peu c'est un peu le Boba Fett de, de Blade Runner <rire>
0: c'est ce, ce ça mais ce, ce mec là tu vois il bah il porte pas un pyjama mais il est super coloré quoi <rire> donc là aussi euh, mais bah ouais effectivement il a une sacrée tronche ouais. il y a le il y a non, le mec ouais. qui
1: fabrique euh, les yeux aussi je me souviens plus de son nom ah oui euh, Wong je crois Wong, ouais, ouais, je ouais. Ça, ouais
0: qui, qui bah il, et en fait ces mecs se baladent tous avec un univers à eux, ouais, euh, à eux seuls, quoi. Il fait, ils ont un univers à eux propres. À chaque fois que tu découvres un personnage dans le film, tu dis, Lui aussi, il rapporte cool. une, une dose de, 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 de... enfin, c'est un élément à part entière du film. Ils sont, ils sont tous
3: entiers, quoi. Et puis t'as celui à qui il faut pas causer de sa mère.
5: Léon. Euh, Léon.
0: Léon, Léon, Léon. Ah bah c'est au tout au début ça. Début, je me ouais. souviens plus des prénoms des des, des hommes, hein, je vous avoue. <rire> et des bonnes femmes. Mais euh, est-ce que vous avez un... Euh... Là aussi c'est une question facile, mais il euh, y, a, y a beaucoup de réponses possibles. Est-ce que vous avez un moment culte une, euh, une scène qui, 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 qui ressort plus que les autres
3: mm. Bah moi j'en ai deux en fait. C'est la toute première, avec le reflet euh, dans l'œil. Et, euh, et le monologue final.
0: C'est facile, hein, mm. mais bon ça se comprend. <rire>
2: Ma scène préférée, je crois, c'est euh, quand Descartes commence à, à raconter à Rachel ses propres souvenirs et qui commence à parler de l'araignée. Parce qu'à ce moment-là, il y a le morceau Memories of Green qui arrive. Oui. Et c'est de toute beauté. Voilà.
4: Pierre. Euh, Peut-être. Alors, il y, y a deux choses qui sont qui sont pas liées à ce que j'ai vraiment aimé du film, il y a deux scènes juste visuellement que je trouve superbes. C'est l'arrivée dans l'usine, enfin, dans le euh, de, de Rachel. Euh, je trouve ça une beauté mais, euh, mais hallucinante visuellement mm. et après la, 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 la course poursuite avec euh, avec, euh, avec euh, Roger Rabbit elle est elle est vraiment chouette quoi elle est euh, elle est inattendue elle est belle elle est longue elle est euh, elle est poisseuse elle est euh, elle est, il va au bout de ses tripes il, enfin je trouve que c'est un, un putain de moment de cinéma
0: ouais, je, je pense que c'est euh, cet aspect euh, je crois que c'est aussi pour ça euh, que que j'ai pas aimé le film d'emblée parce que quand t'es un jeune public c'est un film sale justement c'est ouais, aussi ce que tu évoquais okay, euh, euh, Isabelle et euh, quand t'es habitué justement à de l'ASF à de la Star Wars ou à plein de trucs tu vois euh, coloré mais euh, mais 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 justement pas pas qui a pas cette esthétique là tu dis euh, t'as une fascination comme celle que tu tu as très bien écrit tout à l'heure Isabelle mais d'emblée tu fais ouf c'est lourd c'est pesant et je mmh. sais pas si j'aime ouais. je pense qu'il faut vraiment digérer ce truc là quoi Alexis ton moment euh,
1: bah moi je dirais pas un moment en particulier je dirais plus une séquence je triche un peu mmh. euh, c'est euh, l'arrivée l'arrivée de Rachel euh, la première fois quand tu l'as exactement et euh, où euh, t'as les stores qui se ferment et puis après il y a le test etc enfin je trouve que toute cette partie là elle est elle est tellement euh, à la mythique et mystique enfin tu vois il y a un truc qui se passe quoi euh...
4: je et rajoute aussi à ma à mes scènes ouais. <rire>
2: j'ai une autre scène préférée c'est l'agrandissement des images
1: ah oui ouais, euh, parce génial, que ouais. le,
2: le son dans cette scène quand il s'installe avec son whisky et qui qui commence à dire euh, bon déjà on est fasciné euh, souvenir quand même à l'époque euh, voilà ça semblait pas possible hein on ouais. se disait oh voilà et puis bah, le, le 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 son le,
0: ouais, le sound design, ouais. euh, que
3: tu qu'ils qu ont repris dans la c'est une des séquences sonores qui est incrustée dans la, la bande originale quand on, on écoute le, le CD oui, oui. Euh... <rire> pour, pour le
0: coup Harry de Scott scott c'est je vais pas dire c'est, mais je vais me permets de parler au passé euh, <rire> sans sans critiquer euh, ce qu'il est devenu, mais c'est c'est un faiseur qui qui s'intéressait à énormément de détails. Et, et tu vois, cet exemple-là pour le sound design, il est parlant, mais dans Alien, tu sais, le... le... Ah non, c'est dans Alien, c'est des conneries, le détecteur... Euh, tout... Mais dans Alien aussi, il y avait justement plein de choses qui laissaient entendre, qu'il concevait le film en, en trois dimensions mmh. et avec cinq sens, tu vois. donc Et, et mais Blade Runner c'est un parfait exemple de ça aussi. Mmh.
4: Et l'idée, elle est quand même géniale, quoi, dans le film. Cette idée-là, qui est reprise dans le jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo oui. qui est sorti. On peut peut-être passer si l'occasion d'en parler, mais euh, qui, qui est extraordinaire, où on se met vraiment dans la peau d'un chasseur. Alors, c'est pas Rick Descartes mais c'est un autre personnage mm. euh, où il qui a tous les outils de Rick Descartes dont notamment celui-ci où tu peux manipuler en 3D plus ou moins une une, une photo. Et c'est juste génial.
0: Plus <rire> ou moins. Hein, le jeu de, de 97. <rire> donc, euh, c'est un un jeu d'aventure. C'est Un jeu d'aventure, euh, point de clic euh, avec un une souris
4: clic. à l'ancienne, euh, en mode LucasArts un peu, avec des superbes visuels une aventure qui change en fonction de nos choix euh, euh, oui, avec des oui. choses qui sont prédéfinies ou pas c'est-à-dire que les en gros il euh, y a un truc aléatoire qui ouais, il y avait plusieurs fois, oui, aura une fin euh... ou pas mais tes choix sont quand même importants dans l'histoire
0: pour l'époque c'était précurseur donc hein, oui, genre... c'était génial <rire> Et tu disais, Manu, qu'on pouvait le retrouver aujourd'hui euh...
4: Oui, oui. Bah, moi, je l'ai retrouvé
3: euh, il n'y a pas très longtemps en Abandonware parce que, euh, en fait, le, le c'est typiquement un jeu qui aurait pu être dans la, la mode des, des jeux remaster où ouais. tu repasses en, tu ouais, vois, ouais. genre Monkey Island qui est maintenant ouais. en HD avec des graphismes à fait. Et en fait, euh, de ce que j'ai compris, le, le studio qui a fait le film euh, n'a plus du tout les, les sources, en fait. Ouais. Ouais. Et, que, et donc, mais on peut le trouver en abandonware, en français, ça marche sur Windows Donc j'ai rejoint un peu quelques heures et j'ai vite replongé <rire> dans le <parce> que, <rire> dans le truc. Ils, le... ils ont tout
4: compris au film parce ouais. que a, on est dans les égouts, on est dans le dans le truc vraiment moite. On est, il y a les mêmes questionnements que dans le film. Le, le, C'est vraiment un jeu qui est, qui, est, qui est parfait. Une adaptation, il y en a très peu des adaptations. Ouais. Qui et sont pour, et
0: pour le coup, le, 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 le film a eu mis longtemps à trouver son, son, son statut de film occulte Et là, pour le coup, c'était un, un putain de dommage. Et il surfait sur la vague pour il se croit qu'il s'est très bien vendu. Mais bon fermer la parenthèse du jeu parce que je voulais qu'elle caler à la fin mais du coup si je peux gagner du temps sur des <rire> sujets c'est bien aussi d'autres moments cultes ou des trucs que vous voulez relever parce que sinon moi j'en ai un c'est la mort de Pris quand elle ah. s'agite tu mmh. vois dans tous les oui, sens oui, t'as l'impression qu'elle est possédée et en fait c'est tellement révélateur de, de la violence euh, du film en fait euh, qui est souvent psychologique qui est parfois bah, physique ça se manifeste de plein dans plein d'aspects différents mais en fait c'est c'est très violent pour le spectateur parce que c'est de la violence réaliste tu vois mmh, t as, t as, ouais. pour de la SF tu dis ok ce truc là alors que tu vois la manière dont elle se Débat euh, avant de, 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 de mourir, tu vois, c'est presque du grotesque. Moi, bon, ça m'a
2: rappelé Albator, mais bon, euh... Euh, je
0: ne te
2: choquais pas la mort des Sylphides à ah, <rire> <rire> j ai, j ai...
4: Mais c'est une scène choquante, c'est une scène choquante. C'est une, une scène où, euh, quand on regarde le film, on se dit, mais quel est le film que je regarde Qu'est-ce qu'ils veulent me dire Et pourquoi il fait ça <rire> C'est qui qui est ce mec en fait Et, euh, et c'est un peu inconscient parce que tu es quand même de son côté. Je sais pas pour euh, tout le monde, peut-être que non, mais, mais moi, j'étais du côté de Rick parce que c'était lui, lui le boss, c'est lui le mec. et, et
2: est-ce que t'es de son côté quand il poursuit euh, la, la danseuse au serpent
4: bah, sera bah, je sais pas. En fait, c'est une question. C'est que t'as quand même un truc où tu te dis euh, pendant un moment, en fait, euh, il représente, il est censé représenter le bien. Et après, je pense que c'est au fur dans, et à
0: mesure, tout est dans le mot sensé". <rire> censé,
4: censé. Ouais. Et, et au fur et à mesure, tu réalises à chaque action, en fait, que bah en fait non. Mais et
2: tu parlais de son flingue tout à l'heure. Chaque fois qu'il a son flingue, il fait pas un truc bien. Hein. Non, pas non, tout pas à fait. Où... Mais bon, c'est le,
4: les héros de tous les films d'action, ils font pas des trucs bien en fait. Sauf que c'est les héros. Et t'as un truc de, 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 questionnement dans ce film-là, et dans, dans le livre, qui n'existait pas avant, et qui, parce que c'est le propos du du, 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 film, de questionner qu'est-ce qui est, -ce qu est -ce qu être humain, et, et qu'est-ce que la bonté aussi, qu'est-ce que, mais, mais pendant tout le film, c'est une question qui, qui revient jusqu'à la fin, en fait. C'est pour moi qu'on va sûrement en parler, mais le, est-ce que c'est un humain ou un truc, à partir du moment où on déclare que c'est pas un humain, je trouve que le film n'a plus d'intérêt, en fait, de Rick Descartes. À partir du moment où on dit, bah non, c'est un droïde, bah du coup, toute la question de, bah, qu'est-ce que l'humanité, en fait, elle est pas très intéressante. Alors que si on garde l'idée que en fait c'est un humain mais en fait il est pire que les euh, androïdes, c'est là que c'est intéressant.
0: On oui. va évoquer cette question tout mais à l'heure. Ouais, désolé, je gride. Non, non, mais c'est je... très bien parce que ça permet
3: de de, de dire que, que les sujets de... que je veux évoquer ne sont, sont pas alloués, pour hein. on Pour revenir sur cette scène-là et sur le, le ton du du ah, film en général, euh, bah, sur la, la mort de Chris, euh, mais on le voit hier dans le film, euh, c'est moi pour moi c'est un élément constitutif un peu de ce que fait euh, Scott. Scott, il aime bien la violence, voire un peu le gore en fait. Quand tu regardes, enfin, euh, tu, tu, de, de Alien jusqu'à ses euh, derniers films, en passant par euh, Gladiator, Black Rain, etc. Euh, t'as quand même souvent de la violence et de la violence qui est euh, qui est, euh, qui est assez euh, assez frappante visuellement quand même.
1: OK, explicitement en tout oh oui, explicite ouais. enfin, la, la mort de John Hurt euh... Ligne, euh... Ouais, euh... ouais, ouais c'est vrai que euh,
3: la,
0: la, la, la violence, enfin la manière, alors, je vais préciser, c'est pas, euh, pas la meilleure manière de présenter les choses, mais la manière dont ça gigote dans tous les sens, en fait, ouais, ouais. C est, c est, c est, je rapproche un peu ça ouais, de la mort de Pris. Ouais, effectivement, c'est ouais. tellement choquant et, et flippant par la même occasion que tu dis waouh, dans les deux cas, quoi. Tu voulais dire
2: mais Alors moi, j'ai pas vu le final cut, j'ai vu le directeur cut. Euh, il paraît que dans le final cut, il a justement allongé ces scènes de violence.
5: Ah euh, peut-être moi enfin, c'est le final
3: cut que j'ai vu et je saurais pas te dire si c'était plus long ou ouais. pas que parce que les, les changements sont quand même relativement sont très mineurs Subtitle, alors, ouais. très subtils enfin bon bah quand la colombe s'envole le ciel maintenant il est vraiment gris et noir alors qu'avant tu voyais un petit coin de ciel bleu mais oui elle est elle est assez longue cette scène, cette... moi j'ai trouvé effectivement je trouvais qu'elle était longue alors peut-être qu'elle a été rallongée et hein... et je trouve qu'il y a un côté aussi dans la mort de Pris euh quelque part euh, on les voit quand même très humains finalement tout le long parce qu'ils ont une apparence humaine et ils sont d'ailleurs c'est pas c'est pas des machines hein. enfin c'est ouais, y a, y a c'est cool. de la mécanique biologique en fait hein. ils sont euh, c'est génétique et euh, là t'as l'impression de non, ils sont ils sont de humains, voir quand non. même une machine qui un mécanisme qui qui s'est bloqué qui est qui a ouais. déraillé quoi ouais.
0: mais mais sinon ouais ils sont humains on leur refuse juste le titre de, de on leur refuse juste d'appartenir à l'humanité sinon ouais, effectivement ouais.
4: Et puis, euh, cela dit, euh, Ridley Scott nous les montre faire des gestes qui sont, qui sont dégueulasses. Euh, la mort de, de leur créateur, elle n'est elle est, elle est, elle est pas montrée, mais elle est, euh, est encore, elle est encore pire, en fait.
0: Là, là aussi, tu vois, on peut... Enfin, moi, j'ai serais... toujours... Enfin, donc toujours. Il a pas lu que je digère le film. Mais, mais maintenant, j'interprète ça comme... Euh, on on m'impose d'être le méchant de cette histoire. Donc, euh, pour survivre, en fait, je vais devoir aller au bout de ce truc. Et peut-être que j'aurai la paix ensuite, quoi, tu vois. Et effectivement, ils sont starber comme il faut rien que les deux derniers la prise c'est j'ai oublié le nom du personnage de Roger Howard mais euh, mais euh, Betty je crois je, je lu. Oh, oui, mais Baiti, euh... Baiti, ouais. mais c'est hein. oui c'est Roy ouais et c'est en ça que leurs les, les les personnages ils sont tragiques tu parce qu'ils ont des moments de pure beauté de pure quand tu as justement, Roy qui annonce la, la, la mort de l'un des, euh, l'un de, bah, de ses frères à, à Price, tu vois qu'il il a une tristesse mais infinie dans, dans le regard. Et effectivement, bon, bah, quelques temps plus tard, il dit oui, tout va. Mais, euh, mais, mais, c'est, c'est, le jeu de ces acteurs est ouf, quoi. C est, c est, ça te montre mmh. le panel des expressions dont ils sont capables. Et, et effectivement, ils sont bien servis par le scénario. Mais bon, vous parliez des cuts il y a un instant, c'est peut-être le moment euh, de, de venir dessus. Euh, vous sauriez les énumérer <rire> Moi ah ouais. je pourrais en
3: énumérer 3. Ah euh, il ouais. y, y en a même peut-être un quatrième. J'ai entendu
2: qu'il y en avait 5. Ouais,
3: Qui dit mieux Mais, mais euh, en fait, moi il y en aurait 8, eu 8, 7. Mais... Aurait 10, eu 10 7 pas. ou 8, je vais enfin, ouais, en, en avoir 4 ou ouais, au moins 4 sur le... Alors moi j'en ai énuméré mais... 6.
0: Euh, après, je, je, je crois qu'il y en a cinq officiels. Donc, dans l'eau il y en a un qui ne doit pas l'être, mais je serais incapable de dire lequel. D'autant que j'en ai vu un ou deux sans savoir qui était quoi. Moi, vais mmh. être honnête avec vous. Euh, il y a eu le screen test qui a eu. Donc, je pense que c'est celui-là qui est pas officiel parce que du coup, il a pas bénéficié d'une mmh. sortie. Mmh. Et c'est suite à ces screen tests qu'il y a bah, que la production est entrée en jeu pour dire non, on va rendre le, le film un peu moins euh, un peu moins dégueulasse aussi, si c'est possible. Donc, il y a la version ciné qui est le montage voulu par la prod. Il y a une version européenne qui oui. apparemment ouais, est plus est violente euh, et donc à laquelle on a eu droit de nous. Euh, si, D'ailleurs, moi, maintenant, eh, c'est marrant, je lis mes notes et là, ça fait titre. Je me souviens, quand j'étais gamin, la presse euh, ciné et jeux vidéo de l'époque disait euh, qu'il y avait une ambivalence entre la version US et, et européenne. Et du coup, c'était peut-être les deux seules de l'époque. Et les versions Director's Cut étaient juste des, des mythes pour l'époque. Ça me revient maintenant. Euh, ensuite il y a une copie 70mm qui a été trouvée en 89 et qui a fait le tour de certains festivals et euh, mm. personne ne saurait d'où elle vient euh, d'où elle est sortie <rire> à quel moment du processus et ensuite il y a les deux, bah, deux versions que, que, que tout le monde connaît le Director's Cut en 92 mm. qui euh, et pour la petite anecdote, le premier film qui a ce, cette mention-là, en fait, qui ressort avec cette mention-là, mm -hmm. est historique. Ouais. et ce qui est d'autant plus drôle que c'est pas vrai, en fait. Euh, Ridley Scott ouais. dit que c'est pas son. Si j'ai pas de bêtises, mm. il, il dit que c'est une version euh, plus proche de sa vision, mais qui est pas. Euh, qui, qui, qui reste une version de studio.
2: Apparemment, il bossait sur Théma et Louise à l'époque, et donc le Director's Cut, c'était pas celle qu'il voulait finalement, et c'est pour ça qu'il y a eu un Final Cut quelques années plus tard.
0: Ah bah, il a fallu attendre 2007. Voilà. Donc, il y a 25 cut, ans du euh... film.
2: Mais du coup, le, le directeur Scott, c'est un, un des souvenirs que j'ai apporté. Je suis allé le voir au cinéma, à sa sortie, au grand écran Italie. Et euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que. Enfin, moi, j'aime énormément Blade Runner, mais, mais tout en sachant que je ne suis pas le, le fan numéro un, parce que tu vois, très honnêtement, je serais. Euh, un mauvais jour, et un peu malade comme je suis aujourd'hui, je serais incapable de dire si la voix off elle vient de telle version ou de telle autre, tu vois parce que j'en ai vu deux ou trois mais je je j'ai pas je je connais les les certaines subtilités d'entre elles. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous êtes allé vous avez approfondi le sujet Bah il y
3: a il y a quelques subtilités qui sont assez connues. Donc il y a celle qu'on évoquait la voix off qui est présente je crois dans une dizaine de séquences à peu près de la première version, voix off qui disparaît dans la la Director's Cut, la fin est modifiée, c'est surtout qu'en fait le film s'arrête plus tôt dans la Director's Cut. Et puis dans euh, le director's Scott, il y a on, deux scènes. Et, avec... Voilà. Et en plus, il y a le rêve de la licorne. Voilà, le
2: rêve de la licorne et puis l'origami de, de la licorne. En fait.
4: euh, non, mais moi, je trouve que c'est... Euh, j'en ai vu que deux. Moi, de, euh, j'ai vu le directeur scott c'est sûr, et je crois avoir vu une autre version euh, à la télé. Euh, moi, je trouve que ça fait partie de la beauté du film aussi. C'est cette, euh, comme c'est un film sur le doute quand même. Sur, on doute en permanence que le film. Il y a un doute permanent sur euh, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le film. C'est quand même assez. Euh, je trouve c'est assez euh, assez pertinent, assez chouette. Et du coup, je serais incapable et je trouve que ça fait partie de la beauté du truc. Ouais, maintenant bah que tu le dis, effectivement, c'est tout à fait
3: approprié. Et c'est même peut-être un peu plus intéressant comme débat que les différents cuts de Star Wars... Mmh.
0: D'autres choses. Mais c'est autre chose. <rire> mais euh, mais euh, autre chose non Blague à part, c'est autre chose. Mais je trouve que, que ce que tu dis, Pierre, est très pertinent parce que euh, là, il y a plein de questions euh, philosophiques, voire métaphysiques qui, qui se posent dans ce truc et c'est un enrobage qui, qui paraît totalement approprié. Ouais.
2: D'autant plus que le sujet de, du podcast, c'est la nostalgie et je trouve que c'est un film qui repose énormément sur la nostalgie. Donc, euh, sur un nostalgie d'un temps, bah, du coup dont on entend parler dans, dans le film, mais on se demande ce que ça pouvait être. Mais existe, et s'il existe, euh,
3: c'est euh, l'année prochaine, ouais. novembre
0: 2019. Ah oui, c'est ouais. vrai, c'est dans un, c'est dans. Un... Oh putain, on
1: va, en, on va en bouffer sur les réseaux sociaux des, ouais. des, ça, des
0: Toi, tu te souviens de ta version
1: euh, Moi, c'était Final Cut, d'emblée. Euh, ouais, ouais. d'emblée. Euh, et je crois que j'ai regardé quelques passages des autres par curiosité, mais je crois que j'ai jamais vu de film en entier sur les autres versions. Mais euh, effectivement c'est un ça fait partie du doute comme disait pierre mais euh, mais c'est aussi un aspect un peu je pense négatif entre guillemets enfin qui porte pas forcément le à la facilité pour le film disons qu'il y a beaucoup de gens euh, qui n'ont pas forcément enfin moi en tout cas des, 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 mes proches euh, qui n'ont pas forcément vu le film et euh, qui connaissent de nom parce que c'est quand même un, un film culte un classique et tout mais euh, quand ils vont voir bon par curiosité sur euh, sur Wikipédia ou je ne sais quoi voient bon il y a X version et ouh là là mais attends mais je dois regarder quoi enfin je pense que bon ça rend pas le film le plus accessible au monde, quoi. Ouais, c'est vrai,
0: ra... <rire> vrai que ça rajoute à la, la la à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur le fait qu'il y a une mythologie euh, qui entoure le film, c'est un chef faut absolument le voir, et alors qu'il est d'emblée un peu austère, c'est vrai que ça peut rajouter un petit peu. À ouais, ça... moi je sais pas
4: quelle est l'avis du grand public sur ce film en fait, enfin parce que là on est tous un peu, euh, on aime bien les films de science-fiction, on aime bien les trucs peut-être philosophiques, euh, etc. Euh, c'est un film qui, qui n'a pas marché quand il est sorti, euh, ou pas trop. Il a un peu marché, mais mais bon. Mais sortie, euh, il est sorti euh, la même année que e. Iti. Ouais. Ouais.
3: ouais. Mais <rire> du coup, moi je sais pas quelle est l'avis des gens en fait sur ce euh, film. Complètement ratiboisé tout le marché de oui, la SF et... au cinoche
4: Plus bon enfant, plus. Mais du coup euh, moi je sais pas en fait Blade Runner c'est un mais truc culte bien. Mais en fait culte ça veut pas dire que ça marche Et que les gens vont le voir en ouais. fait C'est c'est euh, ce qui a fait que l'échec euh... Désolé de revenir encore sur Blade Runner non, non, dormir, dormir, euh, En fait ça... Tout le monde a dit que c'est un échec Bon il faut relativiser mais euh, en fait les jeunes ne sont pas allés voir le film en fait c'est que les vieux euh, que les gens qui étaient fans de Blade Runner Mais probablement
0: d'autant que euh, s'ils si ont eu plein de gens comme on le disait à l'instant euh, leur papa leur tonton qui leur dit ah oui, c'est le truc de cul de mon enfance ça pose une espèce de chape de plomb fait, ok je suis obligé d'aimer le film parce ouais. que j'en ai vu ça me donne pas envie quoi, ouais tout à fait Ouais. Mais... C est, c est... si en plus si tu rajoutes ça pour le nouveau film qui remet une couche
2: euh... pourtant euh, je trouve que c'est un pour l'avoir vu quand j'ai été euh... Préado puis pour être allé voir la fin, la, la director's cut quand j'avais 16 ans, euh, je trouve que c'est un film qui parle vraiment à l'adolescence parce que euh, le, le le ce que je, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'on qu'on soit euh, la somme de nos souvenirs et de se rendre compte que euh, ben l'adolescence, on a une période de de changement et se dire euh, si je j'oublie quelque chose, euh, alors euh, est-ce que je suis moi-même ou est-ce que j'ai changé? Euh, l'aspect identitaire est hyper important. Les répliquants, c'est des ados, en fait. Euh, du coup... Euh,
0: c'est des enfants, hein, quand du, tu vois... Du coup, c'est...
2: Je, je trouve que c'est un film qui, qui parle pourtant à, à l'adolescence, de fait. Est-ce
0: est ouais. est qu'il y a des... À ça, Alors, ça. Pierre a, a été, euh, comment dire, a fourni un certain nombre d'éléments dans le sens, mais est-ce qu'il y a des trucs, je m'adresse aux trois autres, des trucs qui vous déplaisent dans le film, justement Et je, et je parle vraiment de trucs qui... qui euh... Qui, euh, qui, euh, je parle pas de cette fascination, tu vois, pour euh, le, 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 la fin du monde en hein, tout genre, pour lequel on, tu, pour prendre cet exemple que tu citais tout à l'heure, pour lequel on a une, justement, on ne sait pas si on aime pas quoi. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous déplaisent Toi, c'est ton film préféré, Alexis.
1: Euh... Alors moi, je vais peut-être pas me faire des copains, mais le saxo dans angélis euh, moi, j'ai un peu de mal.
4: Moi, je suis assez d'accord.
1: <rire> même bah, même, je même moi, je suis d'accord. C'est le, le petit élément qui, qui, est, qui est assez surprenant dans la, dans la bo. Parce que tout le reste est assez, enfin, euh, j'adore, mais c'est assez uniforme dans le, dans le, dans le traitement, enfin, instrumental. Mmh. Et là, le saxo quand il arrive, t'es mais euh, qu'est-ce qui se
0: passe, quoi C'est à quel moment pour que les gens Parce que même en... moi, là, c'est quand... quand ils s'embrassent, non,
1: euh, non. Ah, En ouais. fait, ah, le ouais,
2: saxo, c'est terrible parce que ça arrive euh, juste après le moment du morceau que je citais, "My ouais. of Greens". Et en fait, la transition est pourrie mais dans toutes les versions, hein. elle est pourrie <rire> euh, du coup
0: euh... c'est marrant parce que tu vois euh, maintenant ça me paraît évident mais je pense que c'est effectivement c'est tellement le, le, le... Un... maintenant c'est un cliché mais c'est un code de mmh. réalisation d'époque que à ah ouais, mon avis difficile de passer au-delà mais effectivement ça, ça part un peu tout
3: much maintenant. toi Vanu il y a des trucs qui te viennent en tête bah, c'est pas un moment qui me déplaît euh, particulièrement mais il y a un truc moi qui m'a un peu gêné finalement le roi il y a pas très longtemps quand même et là pour le coup pour appuyer sur le, le fait que le personnage de Descartes c'est quand même pas un mec très très sympa. Euh, bah, c'est justement quand il embrasse Rachel. Ouais. Ouais, j'allais euh, parler de cette scène, effectivement. Il, force, le... il la force complètement. Enfin euh, on est en maintenant dans une fin dans une dans une époque où on réfléchit beaucoup plus au rapport euh, entre l'homme et la femme et à la façon dont euh, oui. les relations s'imposent l'un à l'autre, c'est pas très euh, mytho proof. Ah, c'est pas oui, mytho du tout euh, passage, comme passage hein. Ah non, là c'est les
2: dérangeants de cette scène, pas seulement quand on a Ah Non ouais.
3: ah non, et là enfin oui, mais revu <rire> ben, il y a pas longtemps là, euh, euh, quand même hein. Mais euh...
1: bah, je suis je suis totalement d'accord, mais je me demande s'il y a pas en fait euh, une euh, comment dire, même si j'ai pas la réponse, mais une mauvaise interprétation en fait de ce que ce que Elder Scott voulait montrer quoi c'est-à-dire que à mon avis c'est pas tellement euh, comment dire une question de de, de forcer l'autre à, à faire quelque chose mais plus une espèce de d'interrogation de de mise en confiance de comment dire de, de dis dis-moi que j'ai que que j'ai bien compris etc enfin je pardonne pas hein, et moi mm. ça me paraît ça me choque aussi mais euh, mais à mon avis il y a il y a une enfin comment dire peut-être une mauvaise écriture et une mauvaise réalisation derrière ce, ce, ce moment là quoi
0: moi ce que je me suis demandé parce que je l'ai revu il y a bah, euh, peu de temps après la sortie de 49 euh, et cette scène m'a vraiment fait oh putain je me souvenais pas que c'était à ce point là ouais. et euh, d'emblée c'est le premier réflexe c'est ah ouais non mais c'est non c'est pas possible, ouais, est-ce que pour l'époque c'est possible et tu fais euh, ok je sais pas très honnêtement je sais pas mais euh, entre temps je me suis demandé si euh, cette espèce de, de, de... De, de de relever des différents codes du, du du roman noir qui dit bon bah là c'est le c'est le privé qui qui veut vraiment mmh. euh, choper la meuf de la manière la, la plus directe possible et pas de la et de la moins tendre par la même occasion est-ce que c'est ça on peut l'expliquer de bien des façons oui. euh...
4: j'ai pas d'exemple donc je vais peut-être dire une bêtise mais j'ai l'impression que il euh, y avait beaucoup de films de cette époque malheureusement qui montraient en fait bah, le oui. héros masculin ouais. qui avait qui, qui était comme ça en fait et c'est un truc qui, évidemment, aujourd'hui nous choque, et tant mieux, on a changé d'époque, les paradigmes ne sont plus les mêmes. Mais je pense qu'à l'époque, mmh. je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de, de gens qui étaient gênés à l'époque, en tout cas. Enfin, ça n'a pas été une phrase, en tout cas.
3: Bah, c'est un film qui, qui date quand même de 36 ans maintenant, déjà. Donc euh, le monde, effectivement, comme tu dis, a bien changé depuis. Et je pense, moi aussi, ouais. effectivement, il y a probablement en partie le reflet du code de, de, mmh. de film noir, euh, de, ou de roman noir, et euh, tout simplement qu'effectivement, à l'époque, euh, ben, ça gênait moins. Isa
2: euh, voilà, ta question ça porte sur euh, certaines scènes par rapport à la qualité ou certaines scènes euh, par rapport au film intrinsèquement la, la, narration. Tu, euh, tu veux, la narration dans la narration forcément bah, j'aime pas trop quand ils s'en prennent euh, à Sébastien voilà, <rire> euh, sinon par mais rapport c'est parce que
0: un... c'est ton copain et tu voilà. pas envie Non, mais c'est vrai qu'il a, il a euh, rien fait à personne
3: voilà, et, un...
2: bah, en fait ils ont aucune raison vraiment aucune raison Et bah, alors qu'ils sont dans une quête ça, 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 c'est pas censé les servir normalement euh, et sinon, par rapport à la qualité, bon, je, je, je vais concéder qu'effectivement, parfois c'est kitsch. Oui, parfois. Oui.
0: Quand Parce que, euh, bah,
2: ouais. bah, comme je disais, on n'y voit rien. Mais quand on commence à y voir un peu plus clair, donc euh, <rire> on voit dans les dans tous les coins de l'écran et on voit des trucs euh, qui sont bah, qui qui sont datés, qui pourraient être mieux. Qui De fait, chaud. les véhicules euh, dans, mmh. le, dans voilà.
4: le... Voilà. C'est
2: euh... ça... pas non plus euh, ouais. ce film avec Schwarzenegger sur euh, la planète Mars, mais voilà, quoi c'est un petit peu... Euh... Voilà. On voit oui. bien qu'elles sont elles sont un peu brinque-ballantes, ces bagnoles mmh. et euh, voilà des, des petits détails qui font que on se dit
0: Ouf. bah c'est pas grave ouais. Pierre il a des exemples en <rire> non 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 mais,
4: non mais après je enfin après c'est un film de son époque de ouais. 81 mmh. il est sorti euh, voilà bon c'est pas je trouve qu'il s'en sort bien quand même enfin, ouais. visuellement euh, pour... tu regardes aujourd'hui euh... Alors clair. moi je sais pas moi j'ai fait le test avec des gens euh, des amis qui ne l'avaient pas vu avant d'aller voir 49 parce que j'aurais proposé d'aller voir le film et <rire> du coup euh, j'aurais dit bah il faut quand même que tu ailles voir avant le, le premier film donc j'aurais filé des liens pour aller voir le film et en fait, il euh, y en a qui ont arrêté en cours de, de visionnage parce que, euh, mais c'est un vieux film, euh, truc, Alors, et bon, c'est un peu vieillot. Et donc, t'as perdu quelques années J'ai perdu quelques amis. Perdu quelques euh... amis <rire> donc, je suis allé voir le film 49 avec donc, qui avait du coup, vu la moitié de... Ouais. C'était un visionnage compliqué.
1: <rire> Alors que pourtant, effectivement, enfin, euh, par exemple, la scène d'ouverture, etc., euh, au niveau de réalisation, c'est impeccable. quoi. Fin, super, c'est magnifique. Euh...
4: Tout à fait. Je mais je moi je parle de la, la pyramide, c est, c est une Moi
1: euh. j'ai pas justement cette sensation trop qu'il qu a vieilli, etc. dans la réalisation en tout cas. Quoi.
0: Non mais c'est un pur chef-d'œuvre bah, sensoriel. Enfin, mais est, il s'en sort bien parce qu'il pleut et qu'il fait noir aussi. Mais c'est tellement ça différent de des codes actuels d'un film. Même que...
2: si j'adore les costumes, il euh, y, a, y, a, y en a quand même qui euh, du coup reflètent l'époque à laquelle le film ouais, a été ouais. tourné. Euh, les épaulettes... Hmm,
1: voilà <rire> ou euh... ouais. voilà. je suis d'accord mais je trouve que c'est euh, c'est restituer justement une époque et c'est pas euh, faire défaut parce que bah à l'époque on n'avait pas trop les moyens de faire autre chose tu vois c'est pas euh, enfin ouais
0: je dis ouais juste pour les les props les les, les costumes je pense que tu sais il y a plein de gens qui disent ah ouais mais Descartes il est cool avec son imper effectivement il il est ultra badass avec son imper mais c'est comme plein d'aspects du film des trucs de pêche, en, en... <rire> mais voilà c'est qu'il y a des trucs en, en full frontal de, sur la sur la quand la caméra vise un truc tu te dis ça c'est classe mais t'oublies un détail et le détail c'est sa chemise multicolore <rire> c'est ah ouais là c'est pas possible il y a plein de trucs comme ça dans le film
4: <rire> mais euh... Luc Besson juste pour le truc de la de la du fait qu'il soit sombre etc et que c'est plus facile quand c'est sombre Luc Besson voulait faire donc Valérian en disant nous on va faire un film mais super coloré vous allez voir on peut le faire ça marche pas en fait. Il y a un truc. Euh, enfin, je sais pas ce que tout le monde pense. J'ai pas vu. Euh, Mais je, je pense pas que dans le cinquième
2: élément, voir. Luc Besson, il a repris un petit peu des éléments de l'appartement de Descartes pour l'appartement de, du personnage de Bruce Willis.
4: Et de fait, il y arrive pour le coup. Dans mmh. Mmh. même pas si je
0: rien mais je suis assez d'accord pour le cinquième élément bon ça va être ton moment Pierre enfin, <rire> les autres vont participer on va parler de 2049 il reste des tomates pour pour jeter <rire> il en ils il sous, sous tes yeux euh, juste avant euh, je vais énumérer deux trois projets spin-off qui a eu lieu alors il y a eu euh, euh, trois suites littéraires tu les évoquais tout à l'heure par K.W. Jetter Jeter un auteur que tu connais bien Isa euh, et donc il a fait deux, trois suites donc suite du film hein. euh, il y a eu le jeu on l'a évoqué tout à l'heure et il y a eu deux tentatives de faire euh, des suites euh, au
3: cinéma par Ridley Scott euh, tu, tu sais oui, non, bah, bah, parce que c'est c'est euh, un truc qui a couru pendant 15 ans, Ridley Scott va le faire, enfin, tout comme euh, dès la fin des années 80, début des années 90, euh, ah, George Lucas va s'attaquer euh, à ses prochains Star Wars, euh, Indiana Jones, on nous l'a vendu pendant 15 oui. ans et on l'a jamais fait, il n'y a jamais eu de 4 Indiana Jones. Euh, mais enfin oui, le Blade Runner 2, ça fait partie de ces, ces projets qui ont, pendant 10 ans, on a dit un jour, allez, le prochain Ridley Scott, ça va être ça, puis finalement il fait Black Hawk Down bon, le prochain, oui. ça va être ça, puis finalement il fait ça. Et, les et un jour, ça finit quand même par arriver. Et les projets étaient
0: respectivement 2000 sous le nom de code de Metropolis Tiens, et euh, en 2009 sous le nom de code de Purefold. Et donc, c'est deux projets qu'on qu ne verra jamais. Mais par contre, 2049, c'est sorti l'année dernière. Et euh, comme on sait que Pierre, c'est le, le, le... Réalisé le,
4: par Denis Villeneuve. Qui est un superbe réalisateur. Oui. Euh, <rire> et qui est... Donc, euh, moi, j'avais très, très peur de ce film. Euh, je savais pas trop et ils l'ont mal vendu. Est-ce que c'est une suite Est-ce que c'est un reboot est-ce que c'est une variation On ne savait pas du tout avant d'aller voir le Très film. Très mal vendu. Et euh, moi, je ne savais pas. J'y suis allé en aimant, en aimant déjà euh, de Denis Villeneuve, en n'étant pas super fan des acteurs, euh, Enfin en tout cas de, de Ryan Gosling. Mm -hmm. euh, ah bon euh, Moi, bien, moi. Oui, je me mets bien. Oui, je le si, voyais le si, bien si, en oui. plus dans le. Oui, dans, non, effectivement, dans mais bon, oui, oui, non, tout à fait, mais bon, c est, c est...
0: Je, je le mets pas au nu, tu vois, mais je, je, non, je... non, non,
4: mais effectivement, mais ça avec enfin Il n'y avait pas de souci avec lui, mais bon, c'était pas un projet qui me faisait rêver euh, outre mesure. Euh, et surtout Jared Leto, je l'aime pas du tout. Euh, et donc du coup, ouais, bon, ça... que... <rire> mais 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 alors c'est moi je l'aime pas du tout, mais dans le film je le trouve extraordinaire parce que il joue pas en fait, mais il est il joue ce truc de, de Jésus-Christ, de, de Dieu, de il joue exactement ce qu'il est dans toutes les interviews qu'il a fait de sa vie. Truc c'est d'être un, un, un espèce de, de savant fou de Dieu qui peut ouais, manipuler il, tout le monde. Il, il est très... et...
0: Alors je, je dois admettre que dans le rôle de Jared Leto, personne ne fait mieux que lui. Hein. Non ouais.
4: <rire> et j'ai cru
3: comprendre que ce il voulait il voulait Bowie en ouais. fait pour le personnage, ce qui aurait ouais. été magnifique. Oh, Ouais, il, Et moi, euh... bah, il a pas pu parce que
4: voilà, puisqu'il correspond en plus. Enfin, je veux dire, il y a un truc côté des murs aussi, euh, qui, mmh. euh, qui ont été magnifiques. Et donc du coup, moi, je suis allé voir, en, ayant, en, donc, en allant voir le film en me disant, mais je vais détester. Et je crois que c'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie. En tout cas, plastiquement déjà, euh, je connais pas d'équivalent. il Y a Tarkovsky peut-être, euh, Bellatar mmh. mais en, 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 en beauté pure. Je n'ai jamais vu ça, en fait, Plus au
2: cinéma. « single man » de Tom Ford. <rire> C'est
4: marrant parce que
0: tu, tu justement, le, 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 sous-entendait tout à l'heure, on avait négocié ta venue euh, euh, aussi parce que je savais que... Du coup, tu serais la, la, la personne qui allait te défendre 2049, mais parce que tu donc tu, tu dit que tu préférais au film original et je trouvais ça intéressant de c'était par euh... pure provocation. <rire> mais, euh... mais mais si en plus tu tu, tu es tu alors pas déloge euh... alors juste
4: pour le coup visuellement en tout cas hum. après on peut parler de plein de choses du film scénario de, de plein de choses mais en tout cas visuellement moi je suis au cinéma mais j'étais mais euh, mais je j'ai bavé pendant pendant deux heures et demie euh, de, oui. Devant le film Qui est un point faible Pour, oh, pour oui. beaucoup de gens <rire> oh, euh, oui. Mais moi j'aime ça Moi les Tarkovsky Dure deux heures aussi Dure trois heures euh, Et c'est des, 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 des films magnifiques Et c'est des films de quête et, et ce film là Est un film de quête Comme l'était en partie Le premier Blade Runner Mais pas complètement non plus euh, Parce qu'il reprenait Plein de codes De plein de films De films noirs Et donc c'était pas qu'une Un film de quête Là ça l'est Complètement On sait même pas Où on va Forcément Mais c'est juste Une quête magnifique Sur euh, ce qu'est un Exactement la question qui était le premier film qui est un peu inversée. Là, c'est plus les euh, là les, les humains sont les salauds de toute façon dans le dans le dans le film. Euh, ils ne répondent toujours pas à la question de, euh, de Descartes Et plus je ou moins. Et ça mais...
0: très bien. Qui 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 se foutent de ce truc là euh, qui 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 bah, qui était un peu une question centrale à la con hein, pour plein de gens. Ils se disent non. Ça, Et va juste mettre, avant mais...
4: de laisser la parole, euh, juste il hein, y a une question aussi sur la, la reproduction euh, qui est qui est le cœur du film qui est une question qui a évoqué aujourd'hui dans plein de séries dans dans euh, la, la Servante Écarlate, mais de euh, qui a le contrôle des moyens de, de reproduction Et c'est un film qui est super engagé à euh, mine de rien, qui est, qui est super beau, qui a plein de non pas de messages, mais qui, qui parle de, de, de la vie aujourd'hui, euh, qui parle de la violence faite aux femmes euh, énormément dans le film. Les femmes se sont battre, mais en, 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 régulièrement, plus ou moins. Et c'est ouais, moi je trouve que c'est un film qui est euh, qui est d'une beauté et d'une de. Je disais tout à l'heure juste que euh, Star Wars, on l'a pas vécu en, en live, on l'a pas vécu en direct, on n'a pas vu l'effet que c'était. Moi c'est l'un des premiers films où je, je, je vois le film au cinéma En me disant Mais, mais putain mais jamais j'aurais aimé voir ce film en streaming Genre euh, c'est un truc genre il faut oui, le voir oui. au cinéma Et c'est une claque visuelle Après scénaristique c'est une quête Moi j'adore les quêtes euh, pures métaphysiques Et c'est juste ça Et donc ouais moi j'ai... <rire> Ah <rire> Alors, pour être autant... stressant, <rire> <en sorti. rire>
0: non, non, pour le coup, c'est un sacré timing. Mais on va laisser quand même le droit de réponse aux autres parce
1: que on avait dit qu'on passerait un petit peu de temps sur 2049 vu l'actu. Alexis, euh, moi, j'ai pas détesté. Bon, je l'ai vu dans des dans des conditions un peu particulières. Je me sur ton ordi. Euh... Non, non, enfin, j'ai vu au cinéma, mais euh, bon, bref, c'était une séance un peu agitée. Euh, effectivement, c'était très beau. Euh, au niveau du son, etc., j'ai bien apprécié aussi. Par contre, j'ai été déçu justement que effectivement ils répondent pas à la question de Descartes tout ça, uh -huh. mais que euh, j'étais déçu qu'ils qu reviennent dessus en fait. Moi, j'aurais vraiment aimé euh, qu'ils quittent complètement euh, le premier film et que ce soit, euh, disons, dans la continuité de l'univers de Blade Runner, c'est-à-dire euh, dans, dans l'univers, avec les mêmes, un peu les mêmes références, le même feeling, etc. Mais sans qu'on revienne forcément sur Descartes. Je trouve que du coup ça. Euh, il y avait ce pari de aussi bien visuellement etc de de renouveler la franchise et euh, et là en fait je trouve qu'ils se perdent un peu à, à forcément justifier en disant ouais mais regardez il est encore là etc ouais, enfin, puis
0: même sans répondre à cette question euh, le fait que Harrison Ford soit dans ouais, lui, ouais, ça ouais. fait juste passage un peu obligé tu vois c'est ça, que ça veux dire. Ouais.
4: mais il y a une scène superbe quand même euh, de Harrison Ford qui euh, qui tue euh, l'android enfin qui fait tuer l'android qui est Rachel il lui montre Rachel Et cette scène là Pour moi c'est une putain de scène de cinéma Qui est très bien réalisée euh, Qui est une euh... scène où il montre Tiens l'amour de ta vie euh, Elle est là Et juste il y a un détail à la con Qui en plus c'est même pas forcément vrai On sait pas trop Parce que euh, dans le film Moi je me souviens pas Qu'elle avait les yeux Bon bref Et, euh, et cette scène là elle est, elle est magnifique Où il la tue avec un regard super noir En disant Non non, non mais c'est pas elle et la fille, elle est, elle mmh. elle elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, est tuée. C'est ouais. une scène de cinéma qui est, qui est très belle, quoi. Isa. Euh,
2: ça m'a fait mal quand tu as dit franchise. Je pense que c'est justement, ouais. effectivement, ouais. Le, le, le seul défaut de ce film, c'est que ça transforme euh, ouais, un ouais, film culte fait. en franchise. Euh, euh, moi, je l'ai vu comme the Fountain ce film-là. Ça m'a fait le même effet. Le côté, euh, le the côté Fontaine. un peu mystique du, de, de, de qu'on qu devine un peu dans *Blade Runner* et qu'on qu retrouve qui est complètement dans, dans 2049 euh, et j'étais très touché par euh, la, la jeune femme seule dans, dans sa pièce qui invente des mondes là voilà c'est rien que pour ça c'est un chef doeuvre
0: ouais à ce moment-là mm. donc euh, tu, tu 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 le tu mets pas tu peut-être pas au niveau de non pas, drone, au, niveau mais... de Blade
2: Runner, pas, pas au niveau du premier mais euh, mais ouais non c'est c'est un très 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 bon
0: film donc toi tu tu, tu c'est un grand oui Hop. Désolé. <rire> Donc toi, c'est un grand oui pour Isa. Bon, on a compris que c'était un épi préféré de Pierre. Oui je Pour ajouter
4: une dernière chose. Euh, après, j'arrête sur euh, euh Non, en sortant complètement de Blade Runner, on s'en fout de Blade Runner. Imaginons. Que, ouais. On s'en fout complètement. Euh, moi, il y a un truc de, de courageux que je trouve dans le film, c'est qu'ils ont fait un film qui ne correspond à rien dans les critères actuels de Hollywood. Ils ont pas. Ils ont fait un scénario qui n'est. Il y a pas. Tous les Marvel se ressemblent un peu. Si on est honnête, euh, tous les trucs sont, sont quand même assez proches. Oui, oui, vrai. Les films d'action sont proches. Euh, et pas, pourquoi Parce qu'ils ont tous la même Bible, mmh. qui est celle de j Abrams, qui est celle de, qui est citée par tous les mecs, tout ça. ils ont le même livre qui leur dit, bah à tel moment il faut qu'il y ait ça, à tel moment il faut qu'on croie que le méchant, il, il se fait capturer, mais en fait ça fait partie de son plan, et que et tout ça, ça c'est le scénario. Et deuxième chose, les couleurs. Dans tous les films américains depuis 20 ans, les couleurs sont exactement mmh. les mêmes, c'est orange et bleu, c'est sûr, même, dans la, la, même là on le voit dans la dans fiche du, du film, c'est orange et bleu. Mmh. Tous les films sont comme ça, ce qui n'était pas le cas avant, avant c'était bah là c'était noir, c'était jaune, plein de choses. Et le film, malgré la, la couverture, euh, le film n'est pas noir, orange et bleu. Il a du orange et bleu, mais il a du jaune, mais super puissant. Il a du noir. Il a du... il a plein de couleurs, en fait, ce film. Et il sort complètement des cadres de... de, Hollywood. Et rien que pour ça, pour ce choix un peu courageux, je trouve, de faire un film de trois heures. C'est comme, c'est inimaginable dans le Hollywood aujourd'hui. De faire un film qui, scénaristiquement, n'est pas du tout un... un truc attendu. Je trouve que, au-delà de Blade Runner, de... de, toute la franchise, si, malheureusement, euh, ça en est devenu une, est assez, ouais, assez chouette. Euh... Mmh.
3: Manu? Euh, alors ben moi je me le suis fini ce matin. <rire> enfin prendre le petit-déj je me suis le fait en trois fois quand même, c'est un peu long et euh, j'avais du mal à rester dessus. Euh, alors visuellement Tu l'avais euh, vu au ciné avant Non, non je l'ai pas vu au ciné non. Je j'avais mis l'idée d'y aller puis finalement je suis pas allé. J'ai eu la flemme. Euh, visuellement, euh, bah, visuellement, il n'y a rien à dire. Hein, C'est magnifique. Euh, et puis, ça, ça replonge dans ce que dans ce qu'était le premier. On retrouve même les pubs Atari, euh, collés et tout. Enfin Il bon, n'y a pas la paname, mais il y a, y a Atari. Euh, sur le point de vue sonore, euh, l'environnement sonore en lui-même est bien aussi. La musique. Euh, ouais. J'avais grimacé un peu en voyant que finalement c'était Hans Zimmer qui reprenait les, les commandes du truc Globalement il s'en sort pas ça trop passe, mal Par moment ça flirte un peu vers le Interstellar Et de temps en temps on sent quand même qu'il n'arrive plus à se retenir Et il fout un bon pom pom dans sa musique ah, bon. euh, Ça aurait pu être bien plus pire en euh... fait Ouais ça aurait pu être bien plus pire Pour l'histoire après Pour l'histoire j'ai envie de dire... Euh... C'est pas mauvais, mais ça me transcende pas. Ça me Et je rebondis un peu sur ce que disait Alexis. C'est pourquoi pourquoi vouloir faire une suite en reprenant les éléments, les machins, et puis remettre des cartes et répondre aux questions et tout. Pour faire du blé, putain, On n'aurait pas besoin de répondre aux questions, en fait. On s'en fout, à la limite, poser des nouvelles questions, mais donnez pas de réponses aux anciennes. Et dernier petit point. Bah, dans le casting euh, moi il y en a un qui m'a un peu en fait euh, sur lequel j'ai vraiment euh, été assez épaté de de, de, de de ce que ça rendait enfin surtout je n'avais pas reconnu le bonhomme donc je voulais chercher euh, qui c'était euh, bah, c'est euh, Dave Bautista tout à fait donc est... au début du film ouais, ouais. et qui est, euh, bah, qui est pas du tout comme j'attendais quoi. La contre courant de ce qu'il a fait
0: jusqu'à bah présent oui.
1: Alexis moi je voulais juste revenir sur un dernier petit point effectivement quand on parlait du scénario euh, je trouve que juste euh, il a un, un mérite quand même qu'il faut souligner c'est qu'il modernise certaines questions de, de Blade Runner euh, où il a, euh, il a justement passé le cap de l'intelligence artificielle, ouais, etc. Ouais. Et ça, je trouvais ça bien vu que effectivement, si on avait repris des thématiques un peu similaires, euh, les jeunes d'aujourd'hui seraient dit bon, c'est quand même un peu daté, quoi. Voilà.
2: Ce que j'ai trouvé génial, effectivement, pour le côté moderniste c'est qu'ils ont repris euh, la technologie euh, de l'époque à laquelle a été tourné le premier film. Et qu'ils en ont fait un prolongement, comme ouais. comme comme, comme une, un univers parallèle, quoi. Euh, et c'est vraiment très bien fait.
0: Ouais, c'est vraiment une suite au service de la première. C'est-à-dire qu'ils eh, sont pas, ils sont appropriés euh, l'univers. Ils en ont fait, ils en ont fait ce qu'ils veulent hein, de Neville mais je la trouve très respectueuse, euh, y compris dans ses choix, tu vois. Euh, et moi, j'ai ai bien aimé ça. Et, et l'exemple que tu citais sur sur l'IA, je pense qu que que cette cette, cette euh, adaptation des sujets. Euh, par exemple la, la scène où t'as l'intelligence artificielle qui se mêle au corps mmh. de la meuf qui vient dans le, le bureau de, de Kate oui, super en, en fait cette scène là illustre le, pour moi bien des choses bon j'ai bien aimé le film alors que je me suis endormi au, tout des, au milieu <rire> euh, mais c'est parce que j'avais vu trois bières juste avant euh, c'est pas à cause du film en ligne euh, bon peut-être un peu long quand même euh, mais, mais cette scène là pour moi c'est une manière de dire euh, on, on, on adore ce qui a été fait avant, on pourra on, forcément faire une suite, c'est déjà un sacrilège, donc on va essayer de s'émanciper autant que faire se peut. On va essayer, et, et c'est peut-être ce que tu disais, euh, Manu, c'est que euh, la, la suite, il y a plein de trucs qui paraissent plan-plan. Et qui sont. qui pour nous nous paraîtront peut-être pas profonds, mais je pense que ça par, par contre pour le spectateur lambda qui va voir que du Marvel, c'est beaucoup plus profond que ce qu'il va voir, oui. même, parce qu'il va pas voir d'autres films. Donc je me dis que c'est déjà quand même hum, une échelle pour. peut-être pas une porte d'entrée, mais une échelle pour des trucs un peu plus. Euh, austères n'est pas le mot, mais un peu plus bah, variés quoi. Et, pour et... voir le premier tout simplement, peut-être. Bah ouais, franchement, ouais. Et le mec va faire d'une, d'une. j'ai super hein. hâte. Franchement, parce que dune euh, en SF littéraire, c'est peut-être le truc qui me hype le plus. Et je suis il y a un jeu vidéo aussi. Il était trop bien le jeu vidéo. Alors, on va faire un épisode sur le jeu vidéo <rire> de dune. Bon, ça, c'est sûr. Ouais. <rire> Pia ouais, euh,
2: ah,
0: Non, mais Denis Villeneuve, c'est loin d'être un bon choix, quoi.
4: Euh, très vrai. rapidement, vous avez vu les les, les courts métrages qu'ils ont fait autour euh... pour annoncer le film. Ouais. Ouais. En deux mots. Non, ils présentent un peu le le contexte du du film. C'est quand même passé des années. Enfin, euh, ils ont gardé le, le, le temps. Euh, ils expliquent euh, comment il a pris le contrôle en fait de euh, le, le personnage. Leto, ouais. Ouais. Comment il a pris le contrôle de TRL et, et comment il a forcé plus ou moins à reprendre le, la production des Nexus il euh, y a ça il y a la guerre un peu euh, qui est explicité via un manga euh, d'accord ah coup oui non un, 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 un film d'animation ouais euh, oui ouais, de, de Shinichiro
0: Watanabe donc le monsieur de Cowboy de Bebop et c'est oh. le seul que j'ai vu parce que c'était oh, oui, lui je l'ai vu celui-là
4: et c'était sympa, sympa oui oui ça rencontre pas non... enfin on peut ouais. voir le film sans du tout regarder ses courts métrages ça change pas grand non, chose non 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 c'est
0: totalement euh, il y a une scène avec Baptista il y a un des deux autres courts métrages donc là qui sont réalisés par le fils de Ridley Scott oui c'est ça Luke. c'est problématique 2036, 2036 Nexus Down hein, sur le perso de Jared Leto donc c'est celui qui se passe dans le bureau que j'ai vu d'un oeil et il y a 2048 Nowhere to Run avec euh,
4: donc le personnage de. Si euh, c'est déjà mieux que le Jared Leto qui est aveugle dans le film donc c'est déjà un plus
0: oui et, et donc euh, bon tout à fait dispensable mais c'est dispo euh, gratuitement si les gens qui veulent le voir et on conclut sur le fait que vous avez entendu l'info de la semaine dernière
3: et oui ils vont, ils vont continuer N plus
0: ou moins hein. <rire> Bah il faut prendre la avec des pincettes mais ils veulent faire une série télé
4: 2049. Ça dépend qui la produit, qui la qui est le showrunner, si c'est Lindelof moi je suis partant, <rire> c'est pas le cas mais euh, ouais, je sais pas, moi je moi j'étais contre le, le 2049. Maintenant tu dis pourquoi pas Et en fait, c'était enfin en fait, ils ont fait un bon film quoi et du coup euh, et ils ont fait un, même plus pour moi qu'un grand film mais et du coup euh, peut-être que ce sera bien. J'imagine que non mais la vie ouais. ouais.
1: Bah moi je suis pas euh... Ben, j'ai pas la sensation que quand on fait quelque chose après ça me ça me gâche le plaisir du premier tu vois mmh. donc euh, qu'ils fassent des trucs dans leur coin euh, tu vois j'aime enfin je vais aimer ou je vais pas aimer puis c'est pas parti, sûr tu regardes pas... tu verras bien ouais, ouais. puis voilà c'est pas
0: ouais moi je je je, je, je suis pas bon, on verra mais euh, je suis pas sûr qu'ils le fassent en hein, plus de ça c'est parce que ça, parce que tu ça fais sera pas une série de deux films qui se sont faudraient <rire> quoi. ça sera pas chez Apple <rire> <rire> Euh, bon bah on conclut là-dessus. Bon, pas,
4: pas de débat sur euh, est-ce que mmh. Ricard a... Euh... La ta, ta, ta... Sur, sur Pas de débat si sur... Pas quoi la question de
0: fin. Je J'ai je, je, je mon déroulé sous les yeux, t'inquiète pas. D'abord c'est le quiz.
1: Vous, vous n'allez pas déjà nous quitter Il est l'heure de jouer
0: J'avais 2-3 questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça va être super marrant donc c'est la nouveauté de cette deuxième saison du podcast On termine chaque épisode par un court quiz On va faire deux équipes La team Blade Runner à gauche avec Manu et Pierre La team réplicante à droite avec Isabelle ah, et Alexis Ça me va J'ai cinq questions et une sixième pour vous départager si besoin Elle est vislard la sixième Vous criez <rire> votre nom euh, Donc Isa ou Alexis Plutôt que réplicant Parce que ça va être trop long sinon euh, Pour vous octroyer le droit de répondre D'accord Et c'est une, une réponse définitive J'y viens Okay. Si vous répondez directement le point, euh, si vous répondez directement la réponse, le point va à l'équipe adverse. Ok Ok. Ne que vous attendiez la fin de mes questions pour crier votre nom pour une raison très simple qui est j'ai trois propositions à vous soumettre. D'accord okay. Mais vous, si vous savez la réponse, vous pouvez tenter le coup. D'accord Au risque de filer okay. le point à l'équipe d'en face. Euh, et si vous avez la bonne réponse, vous avez la bonne réponse. Euh, les membres de l'équipe gagnante auront un point et pourront en gagner d'autres en participant à d'autres podcasts. C'est-à-dire que <rire> si par exemple Manu répond à toutes les questions et que Pierre ne répond à aucune, bah, il aura quand même un point, d'accord Et à la fin, bah, je... je vais faire... exactement dans le je ne <rire> je... absolument rien. Si... en plus on... voilà, on, on verra. <rire> C'est prêt Bah ouais, allons-y. OK. <coughs> les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique Le roman de Philippe K. Dick est sorti en quelle année aux USA 61, 66, 69. Pierre.
4: Ah, mais t'as... J'ai déjà... Ah, non, maintenant t'es bien ce que je répète pas. Non, on a le droit de parler entre nous. Vous avez le droit de vous concerter. Moi, sur le livre, il y a marqué 68. Dans donc ton bah... micro
0: bah, C'est ce que mon je livre lui a marqué, 68.
4: Donc du coup, euh, peut-être que c'est la version française, donc c'est-à-dire qu'elle serait sortie... À non, c'est
3: 76, la version française. Euh... Donc 68,
4: donc, 68. donc euh, tu t'es trompé, <rire> César. <rire> c'est 68 la... la bonne réponse. Écoute, on va vérifier tout de suite, mais moi, j'ai noté...
0: 66 donc quelqu'un peut faire Wikipédia avec moi pour ouais. voir s'il si est le plus rapide <rire> je mettrai une musique d'attente 68 bah écoute euh, on vient de vérifier le... non non mais je, je, je te crois donc 68 tu, tu gagnes un point euh, Manu aussi du coup euh, en plus tu as ah oui. réussi à donner la vraie réponse qui celle que j'avais ça fait pas deux points ça <rire> non ça fait qu'un point euh, peut-être qu'à la fin s'ils si sont en retard <rire> je verrai quel projet Ridley Scott a abandonné pour réaliser Blade Runner J'ai trois propositions. Dune, l'étoffe des héros, Terminator. Manu, un euh, haut bluff, mais je dirais Dune. Eh bien oui, il était en train de, de participer à l'élaboration du Dune que fera Lynch quelques années plus tard deux ans plus tard euh, euh, et euh, parce que le, le, la production euh, traînait il a dit euh, fait it je vais aller faire cet autre
3: film de SF là qui a l'air sympa c'est marrant parce que il faut que, des, des liens... les trois, les trois projets c'est celui que je voyais le plus en euh, tête à Scott quoi.
0: laquelle de ces trois propositions a réellement été envisagée pour être le titre du film 2049 numéro 1 Android Dreams numéro 2 Los Angeles 2019 numéro 3 Dangerous Days.
1: Euh, Alexis. Vas-y. Dangerous Days.
0: Oui. Y avait eu un point pour l'équipe répliquant. Heureusement qu'ils l'ont pas gardé. Android Dreams devait servir pour un truc spin-off ou un truc un du genre. Bah, 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 justement. <rire> J'y viens. J'aime beaucoup celle-là en plus. L'un de ces films est considéré comme un spin-off de Blade Runner. Lequel? Event Horizon, Soldier, Répliquant. Pierre, Soldier, je crois. Effectivement, soldier de Paul W.S. Anderson, le monsieur mortel Combat dans <rire> ouais, villes et Event
4: Horizon. Euh, pourquoi, tu sais euh, Non, euh, j'ai su, je crois qu'ils utilisent des, des, euh, le même univers euh, après euh... oui et
0: non en fait c'est considéré comme un spin-off parce que c'est le même auteur euh, donc David Webb Peoples qui avait écrit le scénario et qui fait d'ailleurs des références à deux trois trucs de la mythologie. Ouais, de je crois Turner. que dans le
4: film effectivement, il y a des il y a des mots, il y a des il y a des références euh, à à Blade Runner. Ouais, ouais. dont notamment on a la, la fameuse épaule
0: d'Orion dont parle euh, mmh. le réplicant à la fin du mmh. film ouais. et c'était avec Kurt Russell de jamais vu. Euh, voilà, bon, pour Ils votre info. Kurt Russell. <rire> Ré réplicant pour la petite information, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme donc rien à voir. <rire> Euh oui, on peut je l'ai vu je crois donc ça fait trois points aussi, pour ouais. les Blade Runner mais pour la petite pour la forme j'allais dire la cinquième Blade Runner ne désigne pas l'un de ses produits lequel un modèle de rasoir sorti par Wilkinson en 82 pour profiter de la popularité du film vite retiré de la vente ou des cartes graphiques commercialisées par Nvidia ou une marque anglaise de vêtements doublés de Kevlar
1: Alexis la première ouais j'étais trop beau pour le faire, Il ouais, y avait moi, trop de je... détails, c'était... Euh... Moi, je me souviens du deuxième, je sais que le deuxième
3: existait. Ouais, il y a bien les et...
0: cartes euh, Nvidia et il y a donc une marque de vêtements euh, doublée en Kevlar qui s'appelle Blade Runner. Bon, en un seul mot, j'ai triché, ouais. mais c'était pour la forme. Vous m'évitez de sortir les deux questions bonus qui étaient moins bonnes, sauf une qui était bien vislarde comme il faut, <rire> c'était... Est-ce que vous pouviez citer toutes les marques qui qui y avait, euh, qu avait pas euh... une pub dans le euh... film <rire> euh... coca ça c'est sûr hein
2: <rire> Coca-Cola.
3: il y avait. Ouais, il la... euh, y a Atari. Ouais. Et la Panam. Ouais. Oui. Et alors, après ça,
0: euh... du ouais, whisky. whisky c'est sûr. Je vous fais la liste. Cos Corporation, ouais. Atari, Toshiba, Polaroid, Malboro, Bell Telephone Company, Budweiser, Hilton Citizen, Transworld Airlines, Coca-Cola et TDK. Donc, j'allais demander à... euh, Et okay. dans le
3: 2049, il euh, y a du Sony, du Peugeot,
4: euh... Ouais, c'est très moderne tout ça. <rire> du Atari aussi, effectivement, comme tu le disais. Et Atari
0: qui revenait. Ouais. Donc j'allais vous demander de vous concerter entre vous pour savoir combien de marques vous pouviez citer pour remporter le point. <rire> Mais c'est l'équipe Blade Runner qui l'emporte. Donc oh, euh, wow, Emmanuel wow. et euh, Pierre, vous avez un point. Donc je tiendrai les scores Rassurez-vous. Pour avoir d'autres <rire> points, il vous suffit de revenir. On termine avec la question habituelle. Euh, et même si je connais la réponse, je vous la pose quand même. Est-ce que ça se voit ou se revoit bien encore, Blade Runner Oui, Alexis. complètement. Bah toi, si tu l'as vu il y a 10 ans, t'as mis une claque, donc au moins... Euh... Ah
1: ouais, moi je leur revois euh, toutes les semaines s'il faut, il euh, n'y a pas de problème, quoi. Clairement. Isa, Isa, les autres
2: Oui, évidemment. enfin C'est toujours aussi fascinant. Ouais, je je m'en lasse pas.
4: D'accord. Moi je pense qu'il y a des œuvres qu'il faut regarder de toute façon, euh, même si elles sont compliquées pour un public, je sais pas, jeune ou, euh, ou pas habitué à ce genre de, de récit. Euh, et c'est Casablanca, il faut le regarder. Il euh, euh, y, y a plein de films comme ça oui, oui. qu'il faut regarder et je pense que celui-ci en fait partie, évidemment.
3: Bah écoute, moi je l'ai revu il y a 10 jours et euh, oui, ça se revoit, il n'y a aucun souci.
0: Bon. Et, euh,
4: donc
3: on et ça la... se reverra encore. La
0: réponse aux deux questions, ça se voit, et ça se revoit. Et question complémentaire pour vous, Descartes, c'est un répliquant <rire> Oui ou merde <rire> Rapidement.
4: Alors moi je pense que c'est une question qu'il ne faut pas se poser, alors on la pose. <rire> on sait tous posé, etc. Mais évidemment, mais je pense que euh, Ridley Scott a fait une erreur en, en disant euh, oui ouais, sa réponse. C'est une erreur. Donc lui, Tout. Il pense tout, que oui. Hein, voilà. Toute la beauté du film, c'est qu'il y a un doute, c'est qu'on ne sait pas. Et pour moi, c'est ta vision de l'humanité qui décide ou pas de qui est euh, répliquant ou pas oui, oui. Euh, et notamment euh, Descartes et c'est une erreur de vouloir et l'erreur euh, Villeneuve ne fait pas l'erreur il ne le dit pas vraiment oui, oui, on, on peut imaginer bien. mais mais c'est toi qui décides et euh, et ça c'est une question ouais, pour moi qui qu'il faut bah. se poser soi-même mais qui pas il y a pas de réponse
0: donc lui il a dit que oui et euh, donc voilà il s'est exprimé dans la presse mais surtout il l'a montré les les directeurs de Final Cut avec l'origami de la licorne voilà il
4: tu... mais pas Harrison Ford Harrison Ford a toujours dit que non ouais.
0: lui il est il, non 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 peut-être qu'à l'époque d'ailleurs il lui dit non euh, bref Ouais. Pour toi
1: euh, Humain. Humain Ah ouais Ouais, ah ouais, Pourquoi Parce que je trouve que. Enfin, je pense que c'est un humain qui doute beaucoup, tu vois, et que, et que, du coup, il, enfin, tu vois, il est dans l'interrogation permanente. Mais, je sais pas, j'ai toujours eu cette interprétation-là, et quand je le revois, je sais pas, je C'est je... je... l'évidence. Ce serait pour peut moi, plus mais... beau, en fait, si c'est
4: un humain, tu vas me dire, en fait, ouais. tout ça. Ouais. Mais, mais ça, c'est ce vrai si c'est tu... un ce androïde, c'est que tout le là. film, il est... il est raté, en fait. Euh... C'est que toutes les questions du film, elles sont ratées S'il si l'android, mais. Un avis sur
2: faut... euh, je pense que a priori c'est ré... un répliquant, mais ça m'arrangerait bien qu'il soit humain <rire> quand même. <rire> euh, et je pense que peut-être tout, toutes les séquences de rêve, etc., pourraient s'expliquer par euh, toutes les fois où il a passé le test et on pourrait. Enfin, on lui pose la on question est-ce que, est hein. que vous l'avez, ce que vous l'avez passé vous-même Et euh, le côté, euh, le côté euh, empathie euh, émoussé je dirais. Donc, du coup, en fait, on en parle enfin, Il y a beaucoup question de questions d'empathie dans le film, mais mmh. euh, le fait que les humains soient finalement parfois moins empathes que les répliquants, euh... et du coup, son empathie est émoussée, c'est parce qu'il est trop humain, de fait. Euh... Pas.
0: Non, hein,
3: bien, bonne réponse, Manu. Après. Bah, écoute, c'est pas compliqué. Moi, je ne sais pas. Et je, j en j en j en... exactement. J'avoue, quelque part, je m'en fous, en fait. C'est pas, c'est pas important comme Denis Villeneuve, tu t'en fous.
0: Ben, moi, je pensais que c'était un répliquant, mais les réponses que vous donnez me donnent envie de changer d'avis. Franchement, enfin, qu'est-ce que ça change Effectivement. Euh bah on va se dire au revoir. Merci à chacun de vous d'être venu pour ce sympathique débat. Merci à toi pour l'invitation. Euh, oui, c'est un vrai plaisir et vous revenez quand vous voulez. enfin euh, faut surtout si on veut des points. <rire> oui, c'est vrai qu'à ça maintenant comme jeu, bah, c'est comme l'expert
2: à une partie de jeu de rôle.
0: <rire> c'est une manière de motiver les troupes. Hein. Euh, comme d'hab, vous pouvez dire au revoir aux gens en faisant un tour d'autopromo, euh, nous dire ce qu'on où est-ce qu'on peut vous follower, tout ça tout ça comme vous voulez. Euh, Isabelle
2: euh, non je voulais juste parler d'un des souvenirs que j'avais rapporté Oui pardon c'est vrai euh, Enfin j'en avais apporté plusieurs mais du coup j'ai un, un autographe de Vangélis euh, bah, mon, bah, 19... mon édition de 1993 de, de, de Blade Runner puisque je l'ai lu donc après avoir vu le film Évidemment, la BO que j'ai réécouté mille fois Mais euh, ce que j'ai préféré retrouver euh, c'est euh, ce qui a commencé ma collection de places de cinéma euh, et c'est la toute première place de cinéma que j'ai que, que j'ai gardée gardé. donc ça va de 92 à 2006 euh, c est, c est ce et c'est la toute première c'est celle de Blade Runner euh, au grand écran Italie euh, la séance de minuit et demi euh Appeler les parents parce que d'une cabine téléphonique, et oui, euh, pour dire qu'on restait parce que c'était pas possible de rater ça, alors qu'on avait raté les deux séances précédentes. J'écrivais même à l'époque derrière les places de cinéma avec qui j'étais allée, donc mes deux meilleurs amis et mon frère. Euh, et euh, je me souviens d'avoir les premières notes, la première séquence, je tenais la main de ma meilleure pote, on était là toutes les deux. On re, enfin voilà quoi. Et euh, le côté souvenir, je pense que c'est ce qui m'a fait commencer la collection. Ça, je me suis dit, bon, j'avais peur d'oublier plein de choses et donc je me suis dit je veux me souvenir de tout ce que j'ai vu donc Je euh,
0: viens de, juste euh, de voilà. proposer aux autres de, 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 de donner une bonne raison pour refaire des collectes de, de places de Voilà donc la place
2: euh, de 1992 elle, a, elle est un peu effacée hein, <rire> euh, mais du coup je l'ai repassée euh,
0: bah, de toute façon comme les éditeurs ne ouais. peuvent pas voir tu voilà. vas nous montrer ça tout à l'heure et le après. grand écran italique
2: n'existe <rire> plus euh, voilà 11 ouais. décembre 92
0: Merci pour mon pour l anniversaire l 0h30 Wow. c'est chouette ouais, c'est un bon souvenir Ouh, merci ouais. putain euh,
4: en fait quand je dis aux gens de ramener un petit souvenir <rire> c'est pour clair.
0: la photo et ben là tu viens juste d'exploser de game ou quoi. merci
4: <rire> là, il faut un point normalement pour... euh, ouais bah, bah, je vais ouais, réfléchir
0: il y a des chances Pierre
4: euh, non moi j'ai ramené les DVD euh, que et le euh, Blu-ray euh, et le livre aussi que j'ai lu euh, effectivement euh, peu de temps après avoir vu le film euh, j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose en regardant le film donc, du coup je me suis dit euh, qu'est-ce que Philippe Cadic a voulu dire parce que moi j'ai pas les réponses dans le film et euh, il y en a quelques-unes pas tant que ça non plus il y a plein d'autres questions plein donc vous conseille donc, la lecture donc, donc la lecture que vous pouvez retrouver du coup, sur Babelio plein de critiques de Béronard bah, voilà bah, je bah, fais parfait, le lien entre les que,
0: deux j'allais dire donc on te retrouve chez Babelio avec plein d'événements pour cette rentrée autre chose à rajouter
4: c'était parfait, merci à toi.
3: Menu. Bah écoute, euh, moi je traîne toujours sur Twitter euh, arroba, Cerbe arroba, arroba Cerbe folle, arroba Cerbe -Folle. Euh, je continue d'alimenter mon blog euh, en chronique de bouquin euh, cette année est d'ailleurs exceptionnelle parce que j'arrive à en pondre euh, en mettre un en ligne toutes les semaines depuis le début de l'année. et euh, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs à la fin je... Et à partir les... de janvier je ne euh, prends plus voilà. rien hein. ah, surtout que je refétais les 10 ans du blog euh, je ne ferai rien de spécial hein, parce que euh, moi je suis une grosse feignasse mais... Euh, voilà, je, je rends compte que je passe là aussi un cap. Euh,
0: L'affaire euh, Herbe Folle. Voilà,
3: et puis bah je participe toujours, euh, enfin encore pour le moment, à, à l'agence Too geek euh, Donc on a repris la semaine dernière, on fera sûrement encore quelques émissions ici la fin d'année. Et puis comme après euh, je quitte la région, euh, on verra un peu comment se évoluera l'actualité. on a tout intérêt de travailler
1: cet épisode sur Isaac Asimov, qu'on doit poser. Oui. Euh, et Alexis euh, moi, en souvenir, je l'ai pas ramené, parce que ça prenait un peu de place, mais okay. euh, bon, c'est pas vraiment un souvenir, mais j'ai un, un, une sérigraphie de, de, Blade Runner. Je te reconnais bien, là. Qui a été, <rire> qui a été faite par euh, le French Paper Art Club, je crois que c'est le nom. Où, en fait, c'est le, c'est la scène où Descartes mange euh, chez le chinois, là. Et il <rire> y a une sérigraphie, en fait, euh, de biais argentés, qui est assez discrète, et en fait, qu'on voit en fonction de, de la lumière, comment elle se reflète dessus, et en fait, c'est la pluie qui tombe dessus et enfin euh, c'est euh, une très belle pièce si vous voulez si vous voulez elle est toujours disponible je crois sur le site je te voilà. voilà. de la partager et, euh, et vous pouvez me retrouver sur euh, Analeps du coup euh, sur euh, Youtube Facebook euh, Twitter voilà. il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps et il y en a une prochaine qui sort euh, pareil au tout début du mois d'octobre celle qui vient de sortir c'était sur Sparte par sur rapport. le mythe de Sparte ah, Assassin's Creed et voilà. la prochaine aussi et la prochaine c'est aussi sur Assassin's Creed mais c'est sur euh, les femmes dans la Grèce Antique et comme on
0: va mettre en ligne cet épisode très prochainement euh, on utilise le bon temps puisqu'elle n'est pas encore disponible et que vous la trouverez bientôt euh, moi c'est sur twitter mais vous pouvez suivre euh, l'émission sur @patrovieux. Pareil pour facebook et insta vous pouvez vous devez même aller euh, voter euh, pour l'émission sur apple podcast et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire dans 15 jours nouvel épisode on restera en 1982 euh, mais on évoquera un sujet musical et rien de moins que l'un des plus grands albums de tous les temps le monumental thriller de michael jackson d'ici là euh, portez vous bien et laissez vous bercer par la musique de vangelis vous voulez conseiller un morceau avant de se guider euh... Ah oui, question
2: Oui, euh, j'en ai un, bah, j'en parlais tout à l'heure Memories, Memories of, of Greens hein. qui Allez. est un extrait d'un album de Vangelis de 1980 ah. See
0: you later. Bon, bah, écoute,
3: puisque...
2: C'est le morceau 8 dans la BO bah, écoute,
3: Merci, tu vas
0: ouais. faciliter la, la, le montage <rire> de cet épisode De toute façon, je vais rendre comme d'habitude je, je, vais, je vais mettre quelques autres euh, musiques tout au long de, de, de ce numéro oh, Merci à tous, euh, bisous à tout le monde et à dans euh, deux ou trois semaines
1: Ciao. 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 Bye.
3: Le, le, jeu, le jeu vidéo reprend, reprend beaucoup les, les décors, les éléments visuels et, et sonores du film. Et un, un truc particulier qu'il y avait dans ce, dans ce jeu, c'est que tu as un appart qui est un peu similaire à celui de Descartes. Euh, tu as un balcon sur lequel tu peux aller te promener pour regarder la ville. Et dès que, dès que dès que dès que tu dès que tu mettais le pied sur le balcon, ça déclenchait le morceau "Blade Runner Blues" de la BO. Et euh, bah en fait, euh, à chaque fois que je jouais au jeu, et j'avais un, un, un pote, c'était pareil, euh, il faisait pareil, parce bah que polo euh, pareil, tous les deux, à chaque fois qu'on jouait au jeu, on allait sur le putain de dracon, euh, putain d'appart pour déclencher le Blade Runner Blues euh, <rire> ouais. de la bureau.